0: Efendim hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyoruz. Hala sabahın seherini, günün ağaran tanını göremesek de e, gece e, karanlığında hacı babalarımız camiden çıkmadan önce biz de bugün de yayına başlamış olduk. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bugün de Yola açık programıyla 91.8, Radyo Radar'da ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Biz yine bugün saat 9'a kadar sizlere günü gündemi ve hatta dünü ve hatta geçtiğimiz haftayı ve hatta önümüzdeki gün neler olacağını da değerlendirmeye, derlemeye Kayseri'nin gündemini, Türkiye'nin gündemini size taşımaya çalışacağız. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Soğuk yağışlı ama tatlı bir böyle sonbahar kıvamında bir e, Kayseri akşamı yaşadık. Yağış halen yer yer devam ediyor çok yoğun olmamakla beraber sürücülerimizin bugün özellikle yola çıktıklarında yolun açık olması için e, sürüşlerine dikkat etmelerini önemli rica ediyoruz. E, çünkü hem şu an şu saatleri itibariyle karanlık hem de e, ilerleyen saatler itibariyle kayganlaşabilecek görüş mesafesinin düştüğü, görüş mesafesinin düştüğü yollarla karşı karşıya gelebileceğiz. Sürücülerimizin dikkatine diyelim. Dün Bakanlar Kurulu vardı Melihçim. Konuşacağımız aslında bugün to anla malzeme birikmiş. Evet. Epi topu 24 saat geçirdik ama bitmeyen bir gündemimiz var memleketçe. Dün Bakanlar Kurulu sonrasında da Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Senden notları başlıkları alalım üzerine birazcık değerlendirmeler yapalım.
1: Evet dün aslında burada konuşurken ana gündem maddesi herkesin merakla beklediği çünkü bizim halkımız kabine toplantısını açtığı zaman bir müjdeli haber duymak istiyor ve bu tatil kapanmalar geri gelecek mi gibi üretime çiftçiye destek var mı gibi aynı şekilde işçiye asgari ücrette ne olacak gibi bir müjdeli haber bekliyor dün de bu müjdeli haberlerden maddi olarak asgari ücret vardı aslında ama bu asgari ücret tutarı ile ilgili maalesef dün fazla bir şey söylenmedi hatta hiçbir şey söylenmedi bu tamamen şu o an... zaman kesin
0: bir şey söylenmiştir
1: orada. <gülüyor> asgari ücretin asgari ücret tespit komisyonuna bırakıldı ama Ana maddesi ekonomiydi, dolardaki artıştı ve stokçulardı. Hı hı. Bununla ilgili de tabii ki açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı hareketi değerlendirdi ve açılışta olması hasabıyla bu da önemliydi. Şimdi bunları konuşurken ana gündem maddelerine geçelim. Ekonomideki dengelenmeye ile ilgili açıklamalarda bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla ilgili... Yastık altında tabiri yerindeyse yastık altında bir malzemesi olanlar. Açıklamayı Altın okuyayım. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan bankada yastık altında kasasında parası. Özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamız, politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum demiş. Cumhurbaşkanımız tarafından açık bir davet var. Tekrar edelim. Bankada yastık altında kasasında parası. Özellikle de dövizi olan hani parası olanlar zaten dövize çevireceğini ortalama tahmin ediyoruz ama özellikle de dövizi bulunan herkese yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum demiş. Ne bu fırsatlar Melihciğim? Sen fırsatı görebildin mi? Ben birazcık kaçırdım onun için hani fırsatların üzerinde konuşalım hatta şöyle yapalım biz izleyicilerimize de soralım bunu aynı zamanda. Hani ekonomik... Fırsatlar doğurmuş yeni para politikası bunu Katarlıların kullandığını biliyoruz fırsat var Türkiye'ye biz geliyoruz dediler. Birleşik millilikleri fırsat var dedi. Dün bir kısmını yayınladık. Acaba demiryolları, limanlarını filan mı biz ihaleye açacağız, özelleştireceğiz filan demiştik. Sevgili dinleyicilerimize de şu an Instagram'dan, Facebook'tan canlı yayında bizi dinliyor. Aynı zamanda dilerlerse WhatsApp üzerinden de 0352-336-2598. 0352-336-2598. Türkiye'de gördüğünüz fırsatları gerçekten merak ediyoruz. Acaba biz bizim göremediğimiz hangi fırsatlar var sizin görebildiğiniz? Vatandaşa da soralım hangi fırsatlarımız var mesela mesela e, yerin ekmeğe zam gelecek bugün iki tane fazladan ekmek alırsak bir bir fırsat mı? E, sigara içicileri için ya zam gelmeden üç paket alıyordum altı paket aldım bu bir fırsat mı? Hangi fırsattan bahsediyoruz gerçekten merak ediyorum. Vatandaş bu fırsatı görüyorsa hani yastık altımızdaki paradan filan bahsediyoruz. Biz yastık altında genelde böyle e, bir, e, bir şey görüyoruz ama hani yastık altında parası olanlar vardır belki. Biz gerçekten e, fırsatları da merak ediyoruz. Ne fırsatı çıkacak diye. E, kullanıcılarımızdan takipçilerimizden de evet fırsat istiyoruz. Hani Cumhurbaşkanımız açıklamış e, yeni ekonomik sistemimizin fırsatları nelerdir diye biz de bu fırsatları hep beraber konuşalım. Melih senden alalım. Ne gibi fırsatlar açtı acaba bu düzen bize?
1: Yani bu fırsatlar biraz da şöyle algılandı sanırım dün kabine toplantısı sonrasında. Artık Türk lirası görebileceği en alt seviyeyi gördü. Bu saatten sonra istikrarlıyız. Artacak mantığıyla devam ediyor ama hala bir güven yok ortada. Merkez <gülüyor> Bankası'na karşı ve bu rakam aynı yerde 13,5 lira bandında kalacak mı bilmiyoruz. Çünkü ekonomist değiliz ama biz geçtiğimiz hafta 14 lirayı gördük. Yeniden görebilir mi? Evet görebilir çünkü bu bir rekor değil.
0: Bazı bankaların e, sıkıntı sıkıntıları var. E, sancıları var mesela yıl sonu itibariyle 15 olması vesaire gibi.
1: Yani bu açıklamaları yaparken sadece Türk bankaları yapmıyor. Ve... Alman bankası yapmıştı hatta yanlış hatırlamıyorsam Converse Bank diye bir banka hı hı. dolar tahminini 15 liraya yükseltti ve vatandaşlara çağrıda bulunurken vatandaşlar ya 15 lirayı görebilir dediğinde aslında çok astronomik rakamları konuşmuyorlar biz geçen hafta 14 lirayı gördük ama buradaki dediler ki en alt rakam bizler gördük bu saatten sonra Türk lirası değer kazanacak siz de bu fırsatı kaçırmayın artık bozdurun ki bak değer kaybı yaşamayın Mantığıyla söylenmiş bir laf gibi geldi bana. Ama bundan sonraki süreçte baktığımızda yeni yatırımların istihdamların olacağını söyledi ve özellikle bu çağrı da yatırımcılaraydı. Dün katarlar aldı, Katarlarla bir anlaşma sağlandı. Bugün ne olacak bilmiyoruz ama yatırımcılar ne yönde hareket edecekler? Ekstra bir gelişme olursa da bizler zaten aktaracağız. Milletin 3 kuruşuna
0: mı diktiği gözünü bu sefer sırada o kaldı demi mi demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz bu saatte canlı yayınlı demiş. Valla biz her gün bu saatte yayındayız yani hafta içi her gün buyurun gelin. Biz her gün bu sabah yol açık programıyla sizlere yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi meseleye şöyle bakmak gerekiyor ee, biz aynı fırsatı görüyoruz ama aynı fırsatı kendimiz için göremiyoruz şimdi e, fırsat var hadi bu fırsatı değerlendirelim ne yapalım araba mı alalım mesela fırsat var diyerek uçan fiyatlarla ya mesela ev mi alalım uçan fiyatlarla yastık altında parası bulunan yatırımcıdan bahsediyoruz doğru mu ne yapsın yani örnek olarak veriyorum Madam eskaza oradan buradan evini satmış barkını satmış vakti zamanında yurt dışından gelmiş gitmiş her neyse 100 bin dolar 200 bin dolar parası var Yastık altında da duruyor. Ne yapsın bu adam?
1: Ya yatırımcıyla ya da adam birikim yaptığı için bozdursun demiyoruz. Şöyle bir şey var. Geçen hafta yayında da biz konuştuk. Cebinde 100 lirası olan şu an döviz almaya çalışıyor. Evet.
0: Şimdi dağısını geçiyorum. Şimdi fırsatları değerlendirin yeni ekonomik sistemleri ya. Benim şahsım adına gördüğüm fırsat. Herhalde şöyle bir 300-500 bin dolar param olmuş olsaydı. Batan bir esnafın malını almaya çalışırdım. Allah göstermesin hani ağlayanın malı gülene fayda etmezlerler ama e, haciz ailelerinden icra dairelerinden mal nasıl kopartırım buna bakardım çünkü orada TL bandı gidiyor döviz bandı gitmiyor ile eğer ihaleyi de uydurursanız kıvamını siz bir şekilde o malı ürünü alabiliyorsunuz geçtim mesela yağ çok fazla zam geliyor ya alırdım kenara koyardım adı stokçu ya şimdi hani fırsat ama bu Hani şeker alırdım zam gelecek diye. Ee, mesela bitcoin'e girmezdim ama borsaya girerdim. Dün burs, borsa 2000 puanı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Yeniden düştü. Dirençte tutunamadı ama rekor kırdı. Alırdım. Ee, dolarımla dolarda kalırdım fırsat istiyorsak. Peki başka ne yapsın bu yatırımcı? Hani hazır fırsat var ya.
1: Dolardan geç. Hadi,
0: Dolardan yürüye geçeceğim. Hadi olmadı oradan altına zıplayalım. Peki ne yapacağız biz? Nasıl çıkacağız işin içerisinden? Biz buradaki problemi aşmak için şimdi Tayyip Erdoğan bu anlamda çok reel bir açıklama yapmış fırsatlara davet ediyoruz demiş doğru biz de bu daveti icabet edelim olmayan paramızla şahsım adına ama olan arkadaşlar vardır mutlaka ki hadi gidelim bir davet var daveti icabet edelim ne yapalım mesela daha fazla personel mi çalıştıralım yarın bugün maaş oranı artacak diye imalat mı yapalım elimizdeki ham maddenin fiyat artacakken bir de imalat sürecine mi girelim ee, faiz düşük tamam. Ama döviz yüksek, enflasyon yüksek. Şimdi açıklamaların en handikaplı tarafı şu. Yapılan işin, yapılan sürecin içerisinde enflasyonun düşeceği iddiası devam ediyor. Bu bizim yeni yeni, yeni yeni ekonomik sistemimiz, enflasyon düşecek zaten diyor. Enflasyonun düştüğünü vatandaş olarak biz görebilecek miyiz? Dün Twitter'da bir gündem vardı mesela. Deli dehşet bir gündem vardı. Neydi o? Tuvalet kağıtlarının fiyatı.
1: Hala devam ediyor bu evet. gündem.
0: 32'li bir tuvalet kağıdını 130 liraya alabilen bir millet varsa karşımızda zamlar ve tarifeler güncellendiyse e biz fırsattan bahsedeceksek tuvalet kağıdı girişimine girebiliriz mesela bir daha zam geleceksin. Mesela demiş bir arkadaşımız Whatsapp'tan göndermiş. Abi günaydın. Tek fırsatımız daha çok üretmek. Dolar euro yükselmiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Tamamen abi demiş. İyi yayınlar demiş. Eyvallah güzel kardeşimiz. Sana da günaydınlar. Hayırlı günler, hayırlı işler olsun. Evet durum ve tablomuz bu. Türk lirası değer kaybediyor ve biz bu değer kaybettiğinin içerisinde hangi fırsatı değerlendireceğimizi de size soruyoruz sevgili Neclaımız. Biz bir fırsat göremediğimiz için mi acaba hani varsa gerçekten bilmediğimiz bir farsa samimiyetle söylüyorum bunu. Yani mesela şu dönemde şu çok güzel fırsat olabilir diye konuşulabilecek bir fırsat varsa biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışalım hep beraber değerlendirelim ya vatandaşı fırsat yolu da gösterir bakın kardeşim nal gibi fırsat duruyor burada ya niye değerlendirmiyorsunuz hadi paralarınızı yatırın diyelim mesela daha önceki dönemde yapmıştık Türk lirasına güvenin dedik insanlara dolar yaktırdık boş boşver yaktırdık da bürolarının önünde biz Amerika'nın eseri olmayacağız dedik dolarları yaktırdık yaktırdık gönderdik doğru mu Peki şu an itibariyle gördüğümüz fırsat hangisi? Mesela yakılan dolarların küllerinden yeniden doğması gibi bir sentez olabilir mi? Böyle bir şey çıkartabilir miyiz mesela? O Gitti o dolarları yaktık çünkü. Biz bu memlekette Amerika'yı protesto edeceğiz diye, Amerika'ya karşı protesto gerçekleştireceğiz diye iPhone kırdık ya.
1: Yani bazen bilinçsizce hareket edebiliyoruz şimdi buna bakarken... Yani meydanlarda... evet, güzel
0: bir caps göndermiş şu an Melit de bir taraftan ona görüyor. A Haber e, logolu incir yaprağının faydaları e, malum noktalara faydaları diye e, röportaj adam güne güzel yapacağını yapmış sağ olsun. E, evet tablo bu yani biz e, fakirleştikçe espri anlayışımız da değişiyor yani Allah var ya memleketçe çok neşeli fakirleşiyoruz sağ olsunlar. Bu dafını kestim kusuruma. Şimdi mahkelim.
1: meydanlarda bizim dolar yakan vatandaşlarımız vardı o zaman da sahte dolar yakıyorlardı şimdi acaba. Gerçek dolar yakanlar oldu. Dedi evet. ki biz devletimizin, milletimizin yanındayız. Aslında bu meydanlarda konuşma konusuydu.
0: Ya Tanju ya, futbolcu Tanju'nun yüz küsür bin dolar bozdurduğu anı biliyoruz. Yani ben devletime, 3.60 filan da dolar herhalde o gün itibariyle. Ben devletime güveniyorum, ben bozduruyorum dedi. Hala içi acıyordur muhtemelen.
1: İşte benim de merak ettiğim soru Hala bu bozduranlar, dolar bozduranlar ve dolar yakanlar içi acıyor mu acaba?
0: Adem kardeşim ne güzel yazmış. İzahı olmayan şey mizahı oluyor. Hakikaten doğru laf kardeşim. Tam yerine laf geldi denilen cinsten izahı olmayan şey mizahını yapmaya çalışıyoruz. E, mizah da yapmak istemiyoruz aslında. Bizim mizah anlayışımızda biz oturur kendi kendimize gülecek bir e, komikli video buluruz. Yani birinin düşmesi, bir kedinin gitmesi vs. Hep hepsi bu anlamda çıkabilir ama... E, Mevzuata baktığın zaman Tayyip Erdoğan'ın dün akşam bakanlar kurulu sonrası bakın bakanlar kurulu kabine toplantısı koca koca bakanlarımız bir araya geliyor toplanıyorlar ve bakanlar kurulu başkanı olan cumhurbaşkanı da çıkıyor ve açıklama yapıyor vatandaşa tabiri caizse ulusa sesleniş yapıyor ve şunu şunu şöyle şöyle yapın diyor. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ülkemin cumhurbaşkanı olduğu için ben saygıyla dinlemeyi tercih ediyorum. Dün dinleyemedim ama notlardan hani gelen e, e, gerek akışlardan gerek süreçlerden bakıyorum. Bize bu fırsatı da anlatın. Biz bu fırsata göre kendimizi yönelelim. Mesela cebinde parası olmayan vatandaşın asgari ücretle geçinemeyen vatandaş için oluşabilecek fırsatlardan bahsedebiliriz. Mesela daha rahat nasıl yaşarlar bundan bahsedelim bize. Biz bunun üstünden bir fasıl geçelim. Mesela cebinde bir miktar parası olan öyle ufak tefek miktar parası olanlar ne yapabilir? Yüksek miktarda parası olabilenler yeni ekonomik sisteminizden faydalanmak için ne yapabilir? Ee, ya yani Mesela zamanında dolar almadıysa bu onun hatası. Parası zaten yarı yarıya düştü de. Hani o yarı yarıya düşen parayı yeniden tümleyebilecek. Hani önceden adamın cebinde. Örnek olarak veriyorum TL. Ben ülkeme güveniyorum dedi. 100 bin lira parası vardı. İşte e, yaklaşık 10 bin dolardan daha fazla yapıyordu. Doğru mu? Dolar 10 liranın altındaydı. Şimdi bu arkadaş 8 bin dolar alamayacak. 7 bin dolar alamayacak kıvamda ya. Şimdi bu arkadaşın bu 7 bin dolara düşen parasını yeniden 10 bin dolara çıkarabilecek bir malumatımız varsa biz bunu açıklayalım. Mesela bak kardeşim senin için fırsat var. Yanlış düşünüyorsun. Sen tamam devletine güvendin. Devlet de sana güveniyor. Bu ürünü meydan senin 7 bin dolarını 15 bin dolar 11 bin 10 bin dolar yapacak. En azından eski haline getirebilecek. Şöyle bir formül var. Diyelim. Mesela ne yapalım? Türk lirası üzerine coin çıkartalım ve bir kez daha batışımızı temsil edelim? ne Neyle çıkartacağız? Hangi fırsatta çıkartacağız? Gerçekten biz kaçırıyoruz. Buyurun lütfen dinleyicilerimize bu anlamda katılırsa seviniriz. Biz Cumhurbaşkanımızın söylediği yeni Türkiye modelindeki fırsatları biz sizinle paylaşmak, de bizle paylaşmanızı istiyoruz. Ne yapacağız da biz bu fırsatı değerlendireceğiz? Biz fırsat arıyoruz. Buyurun Instagram'dan, Facebook'tan ya da WhatsApp hattımız üzerinden bize yazın. Biz de anlatalım. WhatsApp hattımızı bir kez daha tekrar edeceğim. 0352-336-2598. Bu numaradan yazın ya da Instagram'dan, DM'den ya da canlı yayından yazın. Biz okuyacağız.
1: Evet dün kabine toplantısındaki başlıkları okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişi izah edilemeyecek fiyat artışı yapan stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır dedi.
0: Hayda şimdi fırsatımız gitti. Burada bir fırsatımız vardı stokçuluktan belki para kazanabilirdik. Ama o da gitti. Mesajlardan ufak ufak döş, e, boş geçmiş olmayalım arkadaşlarımız emek veriyorlar. E, bir kardeşim günaydın sigara zam geldi mi dedi. Şimdi elde bir çöp sigara var yakacak. <gülüyor> Abi zam geldim ona göre yakacağım yoksa ölenmeyin <gülüyor> içeceğim diyor. Efendim dün geldi. Geçmiş olsun oldu tüm gruplara hemen hemen. E, var mı eksik kalan grup var Şimdi mı sigara grubunda?
1: TAP grubu diye bir firmamız var. TAP grubuna gelmedi sordum. O da bugün itibariyle gelip evet. yarın uygulanmaya başlayacak. Sigaralarınızın
0: ortalama 2 lira civarında tüm sigara gruplarında zam gerçekleşti. Elindeki son çöp sigarayı ona göre yakabilirsin. Korumasız çıksın sokaklara vatandaş bir dinlesin tabii cesareti varsa demiş. E, Valla korumalı ya da korumasız vatandaşın şöyle bir handikapı var canım kardeşim. E, çok nadiren böyle çıkış yapan vatandaş var. Şimdi muhalefet ya da iktidar geliyor aynı esnaflardan geçiyor. Muhalefet gelince dert geliyor aynı esnaf. Hükümetten bir taraf gelince yeşiniz gücünüz az kalsın sayın vekilim Allah razı olsun. Siz iyi ki var ya biz biliyoruz yaptıklarınızı filan. Hizmeti görüyoruz filan diyerek de geçen esnaflarımız var. Onların da kulaklarını teker teker çınlatalım. Tabi esnaf damara göre şerbet veriyor. Damar yoluna hızlı buluyor. Böyle tıp tıp yapıyor. Geçiyor. E, yapsınlar. <gülüyor> yapacak bir şey yok ama o öyle sokağa çıktığında size bize denk gelen ya da konuşmaya denk gelen süreçler ortaya çıkmamış oluyor. E, başka var mı? Bir mesaj daha vardı. Merit'ciğim oradan gördüklerim varsa hızlı geçelim. Sonumuz hiç ama hiç iyi gelmiyor. Erken seçim gelmeli bence demiş. Nuran Hanım biz bunu günlerdir konuşuyoruz. Önümüze gelen sandıkta bir dolar, döviz, altın vesaire çıkmayacaksa erken gelen seçim Türkiye'yi kurtarmayacak. Yönetimi değiştirir. Belki yeni bir süreç açabilir. Belki yeni kararlar açabilir. Ama net söylüyoruz. Erken ya da geç gelen ya da zamanında gelen seçimin Türkiye'nin ekonomik düzenine bir katma değeri başlangıç itibariyle olmayacak. Ama şu an itibariyle bazı kararlar değişirse bu hükümet ya da başka bir hükümet döneminde kararların arkasına sığınıp en azından umutlanabileceğimiz bir dönem olabilir. Yoksa şu ana kadar bize e, gelenin yeni Yeniden telafisini yapmak son birkaç ayın dahi yeniden telafisini yapmak inanın birkaç yılımızı alacak. Yarım zeytin bir domates yesin asgari ücretli valla gücü yetiyorsa yesin kardeşim yani o zor birazcık. Böyle domates, momates dediğiniz yarım zeytin dediğinizde ciddi paralar tutuyor. Elinizdeki gitmesin de paramızın değerlenmesi şöyle dursun. Allah her geçen gün eğer TL'deysek eritmeye devam ediyoruz. Gidiyor da yani yapacak bir şey yok. Gel, sizden gelen mesajlar efendim bunlar. E, sabahlarınız hayırlı huzurlu olsun efendim teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı huzurlu zam haberi olmayan ekonomik olarak ve e, önümüze bakarak ne güzel gözümüzü açıyoruz diyebileceğimiz günler olsun. Arabaya binemez olduk demiş. Çiftanelilere geçince biz arabaya bilmekten gerçekten dün arkadaşlar öyle konuşuyordu abi biz her gün işe e, şeyle gidiyoruz e, arabayla gidip geliyoruz bir araya mı girsek servis haline mi 3-5 kişi beraber mi gitsek diyorlardı a doğru dünkü gelen dün gece geçerli oldu değil mi evet, dün gece evet. yarısından artık, itibaren artık e, şeyimiz e, gazımız benzinimiz e, dizelimiz neredeyse şey gibi oldu euro dolar fiyatı gibi oldu çifa haneli, haneliğe çıktı e, hepimize dün akşam itibariyle geçen bir pompa zambı vardı e, bunu da memleketimiz insanı yine benzinliklerde kuyruklar oluşturarak atlatmaya çalıştı haklı mı? haklı 70 kuruş zam geliyor kardeşim 40 litrelik depoda 28 30 lira zannediyoruz zannetmeyenin ötesinde yani paramız cebimize kalsın daha az alalım diyoruz. vatandaş çok haklı sonra bu 28 liranın hesabını yapan 30 liranın Hatta 15 liranın deposunda hesabını yapan vatandaşa diyoruz ki e, efem diyoruz aslında zam da yok yani çok küçük şeyler var çok da problem etmeyin diyoruz vatandaşın da bunu e, kabul etmesini bekliyoruz o da zor e, emre zannedersem Katar hükümetlerini takip edelim para getirecekler ise dolar düşer bekleyelim demiş e, eğer dolar düşerse o zaman dediğiniz gibi biz hemen böyle bir şeyi bozduralım dolarları bozduralım TL'ye geçelim Katar dolar getirmezse elimizdeki de gitti geçmiş olsun olacak e, 128 milyar dolar hikayesi var asgari ücret ne olur ee, i̇nşallah iyi olur ama şu an öngörülerin hepsi şöyle görünüyor. 4000 lira civarında bir biraz ücret konuşacağız. İşverene bunun sigorta vesaireyle yansımasıyla 6000 bin lira civarında bir yansımasını dün muhasebeci bir kardeşimlere görüştüm. 6000 bin lira civarında işverenin cebinden çıkacak. 4000 bin lira civarında asgari ücretinin cebine girecek. Halbuki öyle olunca tüm memur, e, sendikalı daha önce anlaşmış, anlaşma yapmış vesaire tüm iş, tüm kurumlarda da bu zam oranından bahsedebileceğiz. Bunun anlamı şu. 2825 liradan eğer siz 4 bin liraya çıkartırsanız 1175 lira civarında 1174 lira 10 kuruş civarında bir zam yapmış olacaksınız. Eğer net rakam 4000 bin ise. bin piyasayı keser mi? Aslında biz birkaç haftadır da bunu oturtuyoruz yani 4 bin istiyor. En az 4 bin olmalı hatta 5 bin mi falan ama 4 bin en kötü 4 bin falan diye. Şimdi biz bunu başta da hep söylemiştik. Bir rakam konuşulacak bir sendika 3 bin 900 diyor 3 bin 700 diyor mesela alttan giriyor. Birileri fazlasından söylüyor. hükümette çıkacak ki yani normal hakkı vurul 3 bin küsürdü biz 4 bin yaptık kardeşim. Hani de zam yapmış gibi olduk siz rahatınıza bakın diyeceğiz. 4000 bin olur mu bence olur 4000 keser mi? Onun hesabını siz yapın. E, emekli maaşlarını da buna göre arttıracaklarını söylüyorlar. Bakalım. E, olan küçük esnafı oldu. E, zengin zenginleşti demiş e, Naci. E, valla o her küçük. zaman öyle. Yani parası olan hep kazanıyor. Masa hep kazanıyor arkadaşlar. Yani bu değişmiyor. E, büyük esnafta da sıkıntı var. Büyük tüccarda da sıkıntı var. O kadar rahat değil. Şöyle söyleyeyim. Simsarlığını yapan. Bu işin çakallığını yapan. Vatandaşın gözünün yaşına bakmayan sto çektiği ürünü sto çeken herkesin gözünden kaçıran bunu siyaseten de her tarafta eli kolu bulunanlar var olan paraların üzerine gerçekten zenginlikler ve paralar kattılar. Hem bu dönemde hem de covid döneminde. Ama bizim gariben vatandaşımız ya da bizim düzgün esnafımız var ya düzgün sanayicimiz var ya yemin ediyorum bizzat gözlerimle görüyorum deli gibi zarar etti. Hani şimdi zengin zengin oldu ya da büyük esnafra ben biliyorum. Yani herhalde şöyle bir 3 tane 5 tane e, yan yana apartmanı alabilecek parası var bu bahsettiğim arkadaşların. 50 Müslüman milleti için çalışıyor, kendisi için çalışıyor, para kazanmak için çalışıyor. Tabii ki kazanacak, tabii ki bunun içinde mücadele edecek. Hiç kimsenin bu anlamda sermaye düşman olmaması lazım. Aksine desteklememiz lazım. Ve tüm ha, yani e, safiyane duygularla ticaretini yıllardır devam ettiriyor gibi ettiriyor. Sene başından bu yana bu insanları yaklaşık %20-%30 minimum küçülttük. Ellerindeki paralarla, maliyetlerle Sebepimiz ne? Kardeşim sen malı al dedik, sen sat, ticaret yap. Ya olur mu? İnsanları geçindireceksin, personel çıkartın, ne kadar ay filan dedik. Onlar dedi ki ya dar günle kimi çıkartacağız, kimi sokağa bırakalım, olur mu öyle şey? Biz üretime devam etmemiz lazım dedi. Borçlandı, veresiyeye mal verdi, şu an her biri minimum %20, %30 küçüldü. Hani büyük esnaf, küçük esnaf diyoruz ya, şöyle değerlendirelim. Hakkaniyetle işini yapmaya çalışan kim varsa cezasını gördü büyükle küçükle alakası yok.
1: Ceza demeyelim.
0: Cezasını gördü. Yok bu ceza. çünkü adaletli toplumlarda yaşamamız gereken hadise şu. Doğru yapanları destekler ve büyütürsek yanlış yapanları da cezalandırır ve küçültürsek toplumda yeni gelen nesiller şöyle diyecek. Bak doğru yaparsan büyüyebiliyorsun. Ya da bunu yaparsan büyüyebiliyorsun. Bak doğruya gerek yok. Bunu yaparsan büyüyebiliyorsun. Şimdi nerede şaklaban var? Nerede siyasetçinin arkasından ayrılmayan var? Nerede ihaleci var? Nerede siyasetçi akrabası var? Bunlar memlekette büyürken. Nerede ticaretini yapmaya çalışan, insancı işini yapmaya çalışan, etliye sütliye bulaşmayan, tertemiz insanlar küçülüyorsa biz o zaman sorumluluğu yeni gelecek nesilde şöyle diyemeyiz. Yanlış yapıyorsunuz düzgün ve dürüst iş yapın siz esnaf olacaksınız diyemeyiz. Çünkü o size der ki e, amcam iyi iş yapıyordu battı senin amcan senin dediğin türlü iş yapıyordu bak adamın parasını koyacak yeri var doğru mu? Sen olsan hangisine yaparsın? Doğru noktasına ise yani başarı neyse hedef niye ulaşıyor, ona göre yaparsın. Sonra da biz oturup bu topluma ahlaki değer anlatmamıza gerek yok. Bakın ahlaki değer ortada. Çalan ne kadar iyi hayatlar yaşıyor, siyasete bulaşıp ihale kovalayanlar ne kadar iyi hayatlar yaşıyor, vekil akrabaları vesaireyle son 10 yıldır, 20 yıldır nereden, nedeye gelmiş, ne hayatlar yaşıyor. Bunun haricinde ya ben işimi gücümü yapmaya çalışıyorum diyen adam hangi halden hangi hale gelmiş, büyümüşse bile diğerlerin oranına kaç büyümüş bunun mükafatını şimdi sen gençlere sor der ki abi ne gerek var ben şuradan iki tane tanıdık bulurum iki tanesini cebine de böyle yaparım tamam ben işimi bulurum der ve bu işi de aynen uygular.
1: Şimdiye kadar üretim yapmam- yapmadığımız en büyük etkenlerden biri bu zaten üretim yapmıyoruz E bakıyoruz adamlar zaten yapmış biz vergiyi koyuyoruz ne oluyor üstüne o fabrikadan daha çok para kazanıyoruz. Benim bu konuda Necmettin bakın <gülüyor> çok sevdiğim bir sözü var diyor ki Helal dört, haram beşten büyüktür. O yüzden bunlar ne kadar doğru yaparsa yapsın. Doğru olarak nitelendirirsek nitelendirelim. Bunlar hak mı, hukuk mu? Çünkü fırsatları değerlendiriyorlar, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle. O yüzden çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok.
0: Çok da mümkün değil gibi bir kullanıcımız takipçiniz bu ülkede önce adalet ve güven sağlamak zorundayız. Gerisi zamanla düzelir bir ülkede her şey. Önce güven ve adalet alkışlıyorum. Evet biz de hep bunu söylüyoruz o güveni ve adaleti hakkaniyeti liyakati ortaya koyarsak, adil bir toplum oluşturursak, herkese eşit mesafede paylaşırız. Zaten şimdi vatandaşın en büyük sancısı şu, 2825 ile geçin kardeşim niye ya, ufacık bir kriz oldu diye yapıyorsun ya diyor. Sen bana bunu yaparken sen hiçbir lüksünden eksik etmeden bana bunu söylüyorsun. Sen bana parmağını uzatırken, sen bunu söylerken sen e, benim seçtiğim insan olarak, beni temsilen orada olarak, oradaki insan olarak varlık içerisinde yaşıyorsun. Ve sen bana dönüp diyorsun ki 2825 diye yani kötü rakam değil işte çok olmadı daha 6 ay oldu herhalde hemen hemen değil mi yani bina görevlerinin bile arabaları var diyen bir e, sistem vardı işin içerisinde yani kendileri bunu düzeltme ihtiyacı daha hissetmedi e, biri ya kardeşim ben açım sıkıntım var dediğiniz zaman çıkart telefonu dedi. dedi dedi mi ded şimdi biz bunları yaşarken daha sonrasında e, ya ufak kriz var idare edin edelim sendet sendet sen, sen balık olarak kardeşim vatandaşın krizi var biz üç ay önce maaş almayacağız desene Desene ya. Ben makam aracı kullanmayacağım, toplu taşımayla gideceğim desene. Vatandaş desin ki, evet ülkede cümleten topyekun bir kriz varmış hepimiz... Dengemizi bulmamız lazım ya bir şekilde halletmemiz lazım desin biz de ona göre geçelim. E sen bunları yapmayacaksın ama vatandaşa 2825'i zorlayacaksın. Ha yarın da 4000 yaptım diyeceksin vatandaşın ağzına bir, bir parmak bal çalacaksın öyle derler. E, Galip abi dinliyormuş yazmış Galip abi iyi bilir o balık hikaye bir parmak balı çalarsın ondan sonra ya, ya yetişemiyorsan ne yapayım ben zammı yaptım der geçersin. Bugünün 2825'i ile Ocak'taki 4 bin lira arasında bakın işverene şu an bir işçinin maliyeti takriben e, 4 bin lira. Yani 2825 artı e, sigorta maliyetleriyle bir işveren 4 bin lira ücret ödüyor. Asgari ücret zami yapıldığı an itibariyle işverene bu işçinin maliyeti 6 bin lira. Ne demek için bu? İşverenin işçilik maliyetinde yüzde 50 minimum artış demek doğru mu? 4 bin altı bin'e çıkıyor. İşveren malzemesini hesaplarken şimdi fırıncı diyor ki un var, maya var, fırının yakıtı var, işçinin parası var. Dört tane baran var. Şimdi un arttı, maya arttı, gaz arttı ama işçilik maliyetim henüz duruyordu. İşçilik maliyeti de yüzde 50 arttı, diğerleri de yüzde 50, yüzde 100, yüzde 20 arttı. Topluyor diyor ki ben bu ürüne en az yüzde 50 zam yapmam lazım. <gülüyor> işçilik olan tüm birimlerde bu %50'yi görecek miyiz göreceğiz akaryakıt fiyatına bakalım 7 lira mı 8 lira mı dediğimiz akaryakıt fiyattır onlara çıktı daha işinde eşel mobil sistemi yani devletin aldığı öteve vergisi yok yılbaşı itibariyle normalde kendi sistemlerinde var eşel mobili yeniden aktif ediyorum derse 12,5 lira Hani şu an 10 lira çift tane görüyoruz ya eğer devlet vergisini alayım derse 12,5 lira civarında şu an yakıtın olması lazım buradaki fiyat da arttı Şimdi sen bana dört bin vereceksin ben aynı dakika bunu tüm fiyatlarıma yansıtacağım. Yansıtma şansımız var mı? O zaman maaş veremeyiz ki işbirimiz. Mecbur yüzde elli maliyete zam gelmiş. Ben aynı fiyattan satacağım. Yok bu evdün Sen işvereni de burada sıkıştıramazsın. Çıkartamazsın kardeşim işçi falan da yapamazsın. Yani adam ya çalıştıracak ya gücü yetecek ya da yapmayacak. Bunun için bu binen yüzde elli maliyet hepimize enflasyon olarak zaten binecek. Ve eee... Esnaf diyor Bağkur'unu bile ödeyemiyor. Vallahi zaten uzundur ödeyemiyordu. O otur işleri sona atıyoruz. Belki bir ara çıkartırız diye.
1: Yani bizim geçen senelerde sürekli söylediğimiz şey var. Bu senenin 2850 lirası mı? Yoksa alacağımız 4000 lira mı? E böyle gelişmeler olursa. Çünkü her gün yeni bir zamla uyanıyoruz ve Her gün yeni bir zamı söylüyoruz. Böyle de olursa...
0: Seninki iyiymiş vatandaş zamdan uyuyamıyor, sen (gülüyor) zamdan uyuyamıyorsun. Zamın acısından uyuyamıyor.
1: Yani... Zam mı artık, zamcık diye tabirler de var ama... Yani her gün zam haberini vermeye devam ediyoruz. Bugünlerde de gelirse... Yine vermeye devam edeceğiz. Hatta şey var... Benzine zam geldi, motorine zam geldi. Şu an için NPG'ye de zam bekleniyor bu aralar. Gerçekleşirse aktaracağız.
0: İşvereni niye düşünüyorsun kardeşim işveren de iki katına çıkardı diyor. Yok daha işveren çıkarmadı çıkarınca o hep beraber hissedeceğiz. Ee kusuruma bakmayın bunu özellikle söylüyorum. Memleketin düzgün işvereni bu memleketin aptalıdır. Yıllarca da böyle oldu. Rahmetli koç açıklarken bunu yapıyordu. Kayseri, şey Kayseri diyorum özür diliyorum. Türkiye üretim yapılacak yer değil derdi. Yani sanayi için doğru yer değil. Sanayici burada hep cezalandırılıyor çünkü. Bunun, bakın bunu koç söylüyor. Ve üretim bandının birçoğundan kendini de çekmeye çalıştı o dönem itibariyle. Şu an bahsettiniz ya işverene göre ne var kardeşim rahat diyorsunuz ya. vallahi hiç durum öyle değil. Siz ay sonunda en azından artık gidiyorsunuz ki en kötü 4 bin lira asgari ücretimi alırım. Alır mıyım? Alırım. En kötü 4 bin liram var. Doğru mu kardeşim? 4000 lirayla da ya az yerim çok yerim giderim geçerim. Evet geçinemiyorsunuz 4000 lirayla %100 katılıyorum. Şu an 2825'te geçinemediğiniz neyse ocakta 4000 ile de aynı durumda olacak farkı yok. Ama işverenin sırtında şöyle bir hadise var. İşçiyi çıkartsam iş yapamam. Çıkartmasam iş yapmam lazım. Zaten borçlanmışım. Bir tesisat, bir düzen kurmuşum. Milyonlarımı yatırmışım bu işe ya da yüz binlerimi yatırmışım bu işe. Bir şekilde hareket etmem lazım. Para evime geçindirmem lazım. Emin olun memleketteki birçok işveren işçinin, işçisinin aldığı maaşı ay sonunda cebine koymadığı günler zamanlar oluyor. Ve tüm risk o işverenin sırtında. Sigortası sırtında, bağkuru sırtında. Dün bir e, mobilyacı kardeşimle konuşuyorum. Abi diyor maliyetleri çıktıktan sonra diyor 20 lira üzerine maliyet koyarak hani Ana maliyetler işletme filan hariç işçilik hariç yani ham madde maliyetine kadar 100 lira atıyorum bahsetmiş olduğu ürün için 500 lira 500 liranın üzerine 20 lira koyup diyor mal satan esnaf var diyor yani şu an sanayici kendince sanayici küçük atölye şimdi bu arkadaşa yarın bir gün bir vergi ceza usulsüzlüğünden bir ceza gelse minnacık 7000 lira para ödecek bir işçisi Allah göstermesin ben çıkmak istiyorum ya da bana baskı oluyor ben tazminatımı versin dese ceza ödeyecek para ödeyecek e hangi parayı kazanarak bunu yapacak? İşverenimiz de bu anlamda maliyet hesabına çok vakıf değil... ...patır patır giden işverenlerimiz var... ...zarar ettim diyen işverenlerimiz var... ...ve yine aynısını söylüyorum... ...sevgili işçi kardeşlerim... ...işverenin durumu da sizden çok farklı değil... ...onlar da gece gündüz uyuyamıyor... ...çünkü sen 4000 lirayı alıp... ya ay kirasın, şey ...bu ay kirayı da verdim... ...elektrik çok gelmese bari... ...çocuk da şunu istiyormuş diye düşünüyorsun... ...o adam ay sonunda 100 tane çalışan var... ...bugün itibariyle aylık 4000 lira ortalama maliyeti var... ...400 bin lirayı benim para olarak kazanmam lazım diyor... ...400 bini kazanacağım... ...vergiyi ödeyeceğim... ...maaşı ödeyeceğim... Genel masrafları ısınmayı vesaire yani toplamda 500-600 bin lira ben minimum para kazanacağım, kar edeceğim ki üstü de bana kar kalsın diyor. Kar ederse 10-30-50 bin, 100 bin o adam sen o ay kar etti gibi görüyorsun. Zarar ederse de adam belki ayı eksi 200 bin, 300 binde kapatıyor ve ağzını da açamıyor.
1: Evet, dün biraz önce de söyledik stokçuluk konusu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği ...artık gözlerinin yaşına bakmayacağız dedi... ...ve canlı yayında da dün bir talimat verdi... ...bununla ilgili neler söylemek gerekir? Stokçuluk çünkü çok önemli bir kavram. Vallahi stokçuluğu...
0: ...nasıl değerlendirdiğimize bağlı işte... ...patatesi stokluyorlar kardeşim... ...diye başladığımız günden var ya... ...eğer böyle bakacaksak işe... E, ...gidip de patates depolarına... ...stokçuluk vereceksek... ...burada bir sıkıntımız var. O adamın işi bu, depolayacak. Stokçuluktan mal ettiğiniz... Yine söylüyorum bir vatandaşın güzel bir cümlesi vardı. Stokçuluk diyorsunuz ama bizde parasızlık var diyor. Ben gittiğimde 3 market gezerim yine yağımı alırım diyor. Doğru mu? Stokçuluk olması için benim gittiğimde o ürünü bulamamam lazım. Ürünün depoda olmasına rağmen benim o ürünü rafta bulamamam lazım. Bunun adı stokçuluk. Şimdi vatandaşa soruyorum. Yağ tek tek alın, şekeri tek tek alın, stokçuluk yapmayın demenin ve bu psikolojiyi tüm millete geçirmenin dışında yani tüm millet şu an işte dün haberi vardı muhtemelen arkadaşlar gençler kooperatif markette bile ürünü tek tek satıyoruz doğru mu sen vatandaşın markete girdiği her anda diyorsun ki vatandaşa millet çok çok alıyor tek tek almamız lazımmış demek ki ortalık bir sıkıntı var üründe sıkıntı var dedirttik mi Dedirtti. devlet eliyle dedirttik mi Kooperatif marketlerde bir nevi devlet eliyle devam etti. Kamu tarafından dedirttik mi? Bakın böyle oluyor bunlara dikkat edin dedirttik. Sen şimdi markete gidiyorsun Meriç'im. Cebinde param var. Rahatın var. Evde de eksik yok. Dönüyorsun yağ standını zincirlemişler. Üzerine diyor ki bir seferle Allah Allah. Millet de onun önüne kuyruk olmuş. Kasada kuyruk var. Cık, ya ben bir şeye kaçırıyorum herhalde. Şuradan iki tane de ya ben alayım. Der misin?
1: Mantıken yani
0: ya şimdi dün akaryakıt istasyonlarında bir arkadaş görüşüyor. Abi diyor akaryakıt istasyonlarında deli gibi sıra var. Hayırdır bir şey mi oldu? Ben sıraya ben de sıraya girdim diyor istemsiz diyor. Zam geldi ha iyi iki girmişim o zaman diyor. Ya bizim vatandaşımızda böyle psikoloji var. Yani bir sıraya girdiği zaman ya burada bir şey varmış ben de karışayım diye girer. Bunu stokculuk mu? Stokculuk dediğimiz zaman bizim mal alamamız lazım. Ama sen tuvalet kağıdını 130 küsür lira vererek şu an itibariyle alabiliyorsun. Stoklayana dert de yok. Param varsa hiç dert de yok. Meseleyi stokculuk diyerek. Cambaza bak hadisesine dönderirsek evet herkes stokçu. Stokçuluklar efendim. Peki mesele stokçuluk mu?
1: Yani bu üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü stokçuluk diyoruz ama neye göre, kime göre sorusu akıllara çıkıyor. Ayçiçek yağında biz bunu çok yaşadık. Stokçuluk yapıyorlar, stokçuluk yapıyorlar. Sigara yazam geldi, sigara ile ilgili yine aynı şeyi söylemeye başladılar. Örnek yani <gülüyor> küçük markete gittiğinizde bu adam zamlı fiyattan size satış yaparsa aynı fiyata geri alamayacak o ürünü evet. adam da bunun izanı yapıyor ve saklamıyor, saklamıyor da direkt olduğu gibi alıyor ve söylüyor zamlı geldiği sürece zamlı satmaya devam ediyor fiyatını. ama biz bunun adını stokçuluk yaptık neye göre kime göre bu stokçuluk kavramı çok önemli ya şurada
0: kenarda bir büfe <gülüyor> düşün Cebinde elinde sermayesi en çok sigara satır biliyorsun. 100 karton sigarası var. Parasını vermiş almış duruyor. Yarın zam gelecek. 100 kartonun ne yapar Merit'ciğim? 2000 tane sigara yapar. 2000 tane sigaraya yarın 2 lira zam gelecek. Top da mal vermiyor zam gelecek diye. Sen elindeki toplam 100 karton malı yani 2000 paket sigarayı 2000 lira 2 şerden 4000 lira 4000 bin lira zarar etmeye göze alarak satmaya razı olur musun? Ben toptancıdan alıyorsam satarım. Toptancıdan almıyorsam yarın zam gelecek. Sen zam gelecek diye üç paket sigar alacaksın. Bulunsun diye beş paket sigar alacaksın. Satıcıya diyeceksin ki ben iki lira kar edeceğim. Sen dört bin lira zarar et diyeceksin. Bu mu stokçuluk?
1: Valla iki sene öncesine kadar benim babamın marketi vardı. Biz bu market işlerinden... Yedim bitirdim de değil mi marketi? Az çok anlıyorum. O yüzden bence stokçuluk değil. Yani burada biraz daha araştırılması lazım. Cumhurbaşkanı bence yanlış söyleyen kişiler var çevresinde. Ondan kaynaklanıyor. Yok yok yo, bu,
0: bu yanlış söylemedi. Evet. Bu vatandaşı tam anlamıyla başından beri hep böyle yapıyoruz. Biz memlekette malzeme krizi var. Malzemeyi bulmakta zorlanıyoruz. Tedarik zincirinde aksaklıklar var. <gülüyor> ee, bizim paramız değer kaybetti. Bunun için her şeye zam geldi. Yurt dışından deli gibi talep var. Biz sunta MDF'yi kendi e, sanayicimize vermiyoruz. Dışarıdaki insanlara cayır cayır dağıtıyoruz demektense... Stokçular bak tepenize tepenize basacağız dedik. Peki ne yaptık Melih'ciğim? Stokçulara faiz fiyat bir dönemde vardı. Fahiş fiyat yapanlar var ya sizi mahvedeceğiz filan diye açıklamalar vardı. Ne yaptık? Hatırlayalım. 3 harfli ve 4 harfli marketlere ceza yazdık. Niye? 5 harfiniz yok diye. Yazdık mı bu cezayı? Yazık. Yazdık. Yazdığımız cezayı hepsi itiraz etti mi? Etti. etti. Yazdığımız cezalardan bir tanesi bizzat devletin elinde olan şu an TMSF tarafından işletilen A101 miydi? A100'de. yazdık cezayı. Vatandaşı serinlettik. Hmm, gördünüz bu bak ne hale geldiniz diye. Ya vallahi aşkına eğer sizin o üç harfi dört harfli dediğiniz marketlerin fiyat politikasından çıkarsanız milletin aldı. Yatacak yeri yok. Kendilerini falan üretiyorlar, bize gidiyor. Açıklama
1: da oldu. Bu faiz fiyatla ilgili açıklama beklerken dediler ki biz faiz fiyat yapmıyoruz. Olan bu. Ardından bir açıklama geldi devlet nezdinde. Biz bu cezaları faiz fiyat nedeniyle değil, kartelleşme nedeniyle yazdık dediler.
0: Valla kartelleşmenin önünü açan, kanunen onlara destek veren, hatta kendi sermayedarlarınızla ortak olduğunuz şirketler bunlar. Kartelleşmek niye? Yani adam 10 bin tane mağaza açıyor, her birinin onar bin tane. Yani Türkiye genelinde bakın yüz ölçümümüzü, köyümüzü, kentimizi hesap edin. Yani şu an Kayseri'de kaç tane e, örnek olarak veriyorum mahalle var, 700 küsü tane mi ne? Toplamda mahalle var. Her mahallede birden çok var bunlardan. Bakkal diye bir şey kalmadı. Bizim bakkal amcalar, senin bahsettiğin bizim de bakkalımız var diyorsun. Niye kapattınız abi bakkalı? Gitmiyor. Niye gitmiyor? Ve
1: bizim Biz kapattık, bizden bir hafta sonra pandemi diye bir illet çıktı başımıza. Tam zamanında zaten diğer türlü olsa direkt batıyormuşuz yani.
0: Sizin en büyük handikapınız evet. bu kadar zincir marketin olmasıydı. Bunların cayır cayır ve herkes söyledi bunu. Bakın Kayseri Esnaf Sanatkarlar Arası Başkanı. Ne dedi? En büyük derdimiz 3 harfdiler dedi. Sıkıntı yaşıyoruz dedi. Sayın Başkan bunu söylemek için bizim bundan şikayet etmek için şu an rekabetten ceza yazmak için biz çok geciktik. Bakkal bırakmadık ki ortada. Bakkal dediklerim ya şu an emekli oldu ya da gidiyor bir yerde çalışıyor. Eline kazmayı küre aldı çalışıyor. Çünkü bakkaldan zarar etti. Kirasından zarar etti, üründen zarar etti, her şeyden zarar etti. Ama biz bunları tek el haline getirdik. Türkiye genelinde 50 bine aşkın, bakın toplamda 50 bine aşkın üç harfli 4 harfli mağaza zinciriyle tüm piyasayı sömürüyoruz. Ve daha sonra bunları diyoruz ki fahiş fiyat diyoruz. Kendim ettim, kendim buldum diye bir şarkı vardı hatırlar mısınız? Evet. Tüm izleyicilerimiz armağan edelim bunu. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Bunu hep söylüyoruz. Eğer biz vakti zamanında müdahale edebileceğimiz şeylere edersek yerini kurtaracağız. Biz iki gündür mesela son iki gündür eğitimden konuşuyoruz. Çünkü bir müdahale edilebilirsek 10 yıl sonrasını kurtaracağız. Bugün geçti. Yani 10 yıl boyunca biz bu handisi. Hani ya 2 yıl sonra yaparız acelemiz yok ki 2023'ten sonra derseniz 12 yıl sonra gerçekleştireceksiniz bunu. Hep barem barem çünkü bir nesil geçiyor, kuşak geçiyor. Marketler geliyor ya bakın zincir marketler esnaf bırakmadı, manav bırakmadı, kasap bırakmadı dedik mi? Dedik. Ne oldu? Şimdi onlar tekel oldu. E gitti esnaf. Dedik ki şu evimciler var ya evimciler can yakacak bak bunlar abartıyor, para satıyor. Dedik mi? Dedik. Ne oldu? Canları yandı herkesi bıraktılar gittiler. Biz hep iş işten geçtikten sonra vatandaşın sırtından birileri tüfek attıktan sonra sistemi bozduktan sonra tekerleştikten sonra hmm diyoruz. Geçiniz efendim geçiniz samimiyet istiyoruz biz işin içerisinde samimiyet istiyoruz.
1: Evet dünkü kabine toplantısından iki tane açıklama okuyacağım ardından yavaş yavaş da ulusal gündeme de dönebiliriz isterseniz.
0: Ulusal gündemden hiç çıkamadık memlekete gelemedik.
1: evet. ...biraz önce bu fırsatlar meselesini okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki... ...bankada, yastık altında, kasasında parası... ...özellikle dövizi bulunan herkesi... ...yeni ekonomi, ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları... ...değerlendirmeye davet ediyorum dedi. Bir farklı açıklamayı okuyayım. Türkiye tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken... ...fırsatçılık peşinde koşan ne millet affeder ne de tarih devlet affeder. İki açıklamayı affeder.
0: yan yana getirir misin?
1: Yani birinde diyor ki fırsatları değerlendirmeye Güzel. davet ediyor. Öbüründe? Diğerinde de fırsat peşinde koşanları ne devlet ne de millet affeder. Efendim biz bir şey evet.
0: demiyoruz. Bakın iki açıklamayı sadece yan yana koyalım. Fırsatçılık peşinde koşanları devlet ve millet affetmez. Ama yeni ekonomik sistemimizde fırsatlar var buyurmaz mısınız efendim? Hangi mantık? Ve yine açıkça söylüyorum şu an dinleyicilerimizden de hala gerçekten aklı evvel bizden aklı daha fazla yeten varsa lütfen söylesin. Biz hangi fırsatı kaçırıyoruz acaba? Hani şöyle düşünün cebimizde hiç paramız yok hangi fırsatımız var? Cebimizdeki para idi küçüldü dolar bazında biz eridik hangi fırsatımız var? Değimizde yok ya biz akıllılık ettik 100 bin dolar yaptık hangi fırsatımız var? Yani bize şu an bu parayı çıkartıp piyasaya dökmek için bir şey alıp satmak için bize fırsattan bahsedin. Ne yapalım mesela bitcoin falan mı alalım? Gorsaya mi girelim, altın mı alalım, dediğin gibi dolardan euroya mı çevirelim, ne yapalım? Birileri bize bir akıl versin, hatta biz de bunu vatandaşlara anlatalım, bakın ne güzel fırsatlar var diyelim. Ama bunu yaparken işte fırsatçılık da yapmamanız lazım, devlette de tepenizden inmiyor o zaman, peki ne yapacağız biz? Hem fırsatçılık yapacağız, hem fırsatları değerlendireceğiz, hem de fırsatçılık yapanların da tepesine bineceğiz. Hangi arada kaldık biz? Hangi fırsat? Bizim kaçırdığımız fırsat ne? Yani yine söylüyorum ya sigaraya zam gelecekmiş iki paket fazla alalım mı fırsat ekmeğe zam gelecekmiş una zam gelecekmiş un mu stoklayalım fırsat e, stokçuluk yapanlarında Allah belasını versin diyoruz ondan sonra ya, ya zam gelecekmiş evde bir teneke var iki teneke alsam mı param varken gücüm yeterken demek mi fırsat hangisi fırsat? Bir bize anlatsın. Bilen varsa da... ...dinleyicilerimizden özellikle rica ediyorum... ...yani sizin gördüğünüz bir fırsat varsa... buyurun o meydan anlatın fırsatı... ...yemin ediyorum noktasına virgülüne dokunmadan da... ...biz bu e, mesajınızı geçelim... ...gördüğünüz, sizin gördüğünüz şu dönemde bir fırsat varsa... ...vatandaş adına çıkalım. Bir arkadaşımız sormuş... ...memur maaşı ne kadar oldu? Yani şöyle göstereceğim elimle ama buradan göremiyoruz... ...işte şu kadar. Memur maaşı bu kadar oldu. Ne kadar da E bu kadardı zaten. Asgari ücrete zam gelecek... ...memur maaşına zam gelecek... Tamamıyla psikolojik bir yordam oynuyoruz. Yani asgari ücretli şu an 2800 işte agiler vesaire 3000 civarında rakam alıyor. Yarın bir gün açıklanacak 4000 lira oldu. Demek ki 4000-4200 civarında para alacağım diyecek. Mutlu olacak. Ne kadar güzel. Sonra? Para nerede? Sen para cebine girmeden zaten ben zam yapacağım. Ben zam yapacağım. Mecbur İstimali yapacağım. Arttı. Çünkü ben o parayı ödemek için bu parayı kazanmam lazım. E ben her şeye zam yapacağım. Sana da zam gelecek. Aynı hesaba gelecek. Dün bir arkadaşımız söylüyor. Bir işletmede çalışıyor. Diyor ki e, yaptığımız işin içerisinde abi diyor bizim yemek ücretlerimize zam geldi. Hani günlük yemek ücreti de veriyor kurum bunlara. Yemek ücretlerine ciddi bir kurum bu. Yemek ücretine zam geldi. Zamlı haliyle kişi başı yemek ücretimiz 15,5 lira oldu diyor. Bizim en kötü yediğimiz dürümde şu an 17 lira diyor yanında ayran yok diyor.
1: Öğrenci, Öğrenci geldi. arkadaşlarımız çok daha iyi biliyor.
0: Evet Ama zam geldi canım kardeşim. Adam bununla yiyordu normalde. 8 liraya, 9 liraya, 10 liraya kıymalı pide yaptırıyordu. Peynirli pide yaptırıyordu. O gün canı çekiyorsa 10 liraya, 12 liraya dürüm yiyordu. Yarın da, da bir tane kola içiyordu. Ayran içiyordu. Karnını da uyuruyordu öyle yemeğinde. Şimdi sana diyor ki, baban diyor ki, sana diyor günlük 15 lira yemek parası. Hadi çık işin içinden. Hadi. 15 liraya ne yiyecek? Beğenmediğin soğuk sandviç var ya 12 lira. Yani bir adamın normal şartlarda doyamayacağı hani ekmeği içeriği itibariyle doyurmaz. Simit şu an 3,5 lira memlekette. Bir simit 3,5 TL. Çay simitle doysun diyorsun ayrı hadisi. Biz dönem dershane zamanımız üniversite sınavına hazırlanırken Merit'im arkadaşlarımızdan dinleyen var mıdır? Kulakları çındasın. Her gün çıkardık düven önü meydan civarından simit alırdık. Simit simit öğrencisin de yani dershaneye de gidiyorsun ama hani karnı da doyuracaksın bir de akşam çalışıyoruz filan e, böyle canlı zamanlar. Çocuklar artık dedi ki <gülüyor> kendi aramızda dalga geçiyorduk. Abi annem kızıyor artık dedi. Ne? Oğlum üstün susam kokuyor diyor filan diyordu. <gülüyor> Şu an vatandaş ona doğru yani üstümüz buram buram susam kokacak. O da üç buçuk liradan.
1: Yani üç buçuk lirayı gördük. Evet. Kabineyle ilgili var mı söylemek istediğiniz bir şey sonra? <gülüyor> günlerce konuşsak bu ironinin iş
0: içerisinden çıkamayız. Açık söyleyeyim. Yani bu açıklamayı tarihe not olarak biz de düşelim bir taraftan yeni ekonomik sistemdeki fırsatlarımızı değerlendirin açıklaması diğer taraftan da fırsatçıların tepesinden inmeyeceğiz açıklaması birbirine kıyasaya mücadele eder Cumhurbaşkanı Erdoğan biz ne yaptığımızı biliyoruz nasıl yapacağımızı ne elde edeceğimizi de biliyoruz milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum demiş bakın ne yaptığımızı biliyoruz ne yapacağımızı da biliyoruz kendisinin taviri var ben ekonomistim diyor Dedi mi? Kayıtlarda var mı? De var dedi. Bize güvenin diyor. Bize zaten şunu söylüyoruz. Hep baştan beri söyledik. Sokağa çıkmanın, bağırmanın, çağırmanın bize bir faydası var mı? Yok. Demokratik bir sistemse biz seçtik mi kardeşim bunu? Seçtik. Demokratik bir sistemde 2023'ün Haziran ayına kadar bu hükümetin görevde olması gerekiyor mu? Yani buna ancak küçük hükümet ortağının ya da kendilerinin bir seçime gidiyoruz demesi lazım. Bunun dışında bir alternatif var mı? Mesela CHP, İyi Parti biz seçim istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Buna sizin gücünüz yetmez dedi. Açık açık da söyledi. Bu sistem benim elimde dedi. Ha, demek ki biz oy verdik. Bir sistem vardı. Biz bu sisteme de oy verdik. Kanuni nizam olarak da bu hükümet istediği zaman seçim yapar. İstemediğine zaman yapar vaktinde yapar. Doğru mu? Yani 2023'ün Haziran ayında yapar. Dün bir gazeteci arkadaş yazmış. Cumhurbaşkanının diyor yeniden, şey, Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması için seçilmesine şu kadar gün kaldırıyor. Bu kadar eminler kendilerinden. Problem değil. Şimdi dönüp bakalım. Biz bu akışta giderken e, güvenmekten başka, dua etmekten başka hiç çaremiz yok. İki gün önce konuştuk Meriç'ciğim. Bize eleştiriyoruz şu an. Doğru mu kardeşim? Ben şahsımdan eleştiriyorum. Diyorum ki ikinci, üçüncü aya geldiğimizde. Ben bu lafı yutmaya, özür dilemeye ve bu utançla bir ömür yaşamaya razıyım. Bu mikrofonlardan arkadaşlar biz yanlış anlamışız. Devletin bildiği bir şey varmış. Bakınız hepimiz refahımızdan, ferahımızdan uçuyoruz. Hani bir yağ alıyorduk, bir litre yağ alıyorduk, bir buçuk litre yağ alabiliyoruz. Para biriktirebiliyoruz, paramızla bir şey yapabiliyoruz, geçinebiliyoruz diyelim. Ben de özür dilemeye ve bu utançla yani kendi yaptığım utancımla ben buna razıyım. Çünkü ben her taraf için biz şu an CHP partide bu mikrofonlarda çok fazla eşitlik. Bizim siyasi bir eyvallahımız yok. Ama üçüncü ay, beşinci ay, altıncı ay geldiğinde vatandaş alamaz hale geldiğinde biz utanırken, biz utanmaya razıyken utanabilecekler var mıydı de merak ediyorum. Çünkü ifadeler şöyle ya küçük bir ekonomik kriz bu kadar abartmayın diyorlar ya. Küçük bir küçük bir kriz yaşıyoruz. Maaşınız kadar küçük bir kriz yani. Küçük. Küçük. idare edin. Ve ben bu sistemin şu mantıkta şu mihval yurt dışından ne getirtirseniz getirin. Eğer bu getirdiğinizde işte e, Aselsan'dan vesaireden limanlardan satış yaparak elektrik iletim hatlarını satış yaparak tüm Fatih Erbakan'ın açıklaması gibi torba yasada bunları oluşturarak vatandaşın önüne getirmek ve son varlıklarımızı. Yani üzerimizde başımızda kalan son örtenlerimizi de eğer satarak gideceksek işin içerisinde bu krizi aşar mıyız? Ben yine aşabileceğimizi düşünmüyorum. Ama inşallah aşarız. Biz milletçe AK Parti'ye oy vermiş vermemiş. Tüm insanlarımız şu an ellerini açtı dua ediyorlar. İnşallah bu adamın bir bildiği vardır. Biz yanlış biliyoruzdur ve bu sistem dedikleri gibi düzelir diye. Bakın en büyük duamız en büyük temennimiz bu çünkü biz bu memlekette bu çatının altında bu gökyüzünün altında hep birlikte yaşıyoruz. Kaybettiğimiz şeyler insanlığımız değerlerimiz ve paramızın değeri bunu yanlış kaybetmiş olmanın umudu içerisindeyiz.
1: Evet yavaş yavaş kabineyi de toplarken şehir gündemine dönelim istiyorum. Çünkü dün de konuştuğumuz bir konu vardı. Dün bu konuyla ilgili gelişmeler de yaşandı. Kayseri'ye 4. Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bununla ilgili Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, oda başkanları, belediye başkanları gittiler. Bir istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptılar. Evet. Bunu dün de değerlendirmiştik.
0: Herkes için önemli bir atılımdı. Kayseri için önemli bir gelişmeydi. Şimdi dün aldığım bilgilere göre Sayın Valimizin bu anlamda ciddi e, çabası da işin içerisinde takdire şayan hale gelmiş. E, yeniden istihdam, yeniden sanayi alanlarının açılması gibi birçok veriyi beraberinde getirecek. E, bunu e, uzun uzun bir kez daha değerlendirmek isterim ama dilersen... Kısa bir reklam aramız var. Bir reklam arasına gidelim. İki dakika sonra sevgili dinleyicilerimiz yeniden buradayız. Bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından Yol Açık programıyla ile, ile beraber ben Mustafa Bayram. Siz de saat 9'a kadar gündemi değerlendirmeye biraz da Kayseri'nin konularını konuşmaya devam edeceğiz. Efendim yeniden hoş geldiniz. 91.8 radyo radar frekanslarında ben Mustafa Bayram ve ben Melih Kamış. Biz sizlerle her gün saat 9'a kadar size yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz. Ve sizlerle gündemi gelişenleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de aynısını yapacağız. Günü değerlendireceğiz. Kayseri'yi değerlendireceğiz. Kayseri'de kurulacak olan 4. Organize Sanayi Bölgesi'ni tam konuşuyorduk. Araya ufak bir reklam arası girdi. Ee, önemli ve değerli bir içerikti. Dün de açıklamıştık. Dün hatta Kazım Hücren'in de konuyla alakalı bizim mikrofonlarımıza yaptığı bir açıklama vardı. En büyük beklentimiz bu tür istihdam yaratacak alanların gerçekten işveren kimliğiyle, üretici kimliğiyle ortaya çıkabilecek insanlara destek halinde verilmesi. Hani bir üretim toplumundan bahsedeceksek, bir Çin olmaya da üretim modelinden bahsedeceksek bu kısım önemli. Onlardan para almak yerine, toprak için para almak, inşaat için para almak yerine bu eforlarını işe sarf etmelerini, döviz girdisi haline getirmeleri ve hatta dün de konuşmuştuk belli bir istihdam karşılığında TOKI desteğiyle bu fabrikaların yapılması da dahil olmak üzere gündemde olmalı. Tüm bunlar gündemde olmasa bile... Kayseri'de işte metrekaresi 40 lira civarından filan da herhalde ilk haber. Ee, bu anlamda bir organize sanayi yeni bir organize imalat sanayi bölgesinin açılması değerli ve önemli bir nitelikti. Vali Bey'in bu anlamda çok ciddi dahlinin olduğu sanayi evrası başkanının dahlinin olduğunu biliyoruz. Ellerine emeklerine sağlık. İnşallah teşvikler kapsamında da Daha fazla teşviğe haiz olur ve iş adamının bakın özellikle söylüyorum iş adamının sanayicinin daha fazla üretmesine vesile olur. Dün bir sanayicimizin mesajı vardı hatırlarsın futbolcunun sarrafın yatırımcının bulunması gereken bir yer değil organize sanayi bölgeleri üreticilerin bulunması gereken bir yer burası bir yatırım alanı değil yani ben buradan arsayı alırım fabrika yarın bir gün para verir alanı değil. Bizim burada yapmamız gereken hadise tamamıyla e, üretici netleyebilecek, üreticiye canlılık verebilecek, maliyetlerini düşürebilecek bir e, rezerv alan, bir çalışma alanı, bir ekonomik alan, ekonomik istihdam alanı oluşturmak. Kayseri'ye hayırlı olsun inşallah sonucu da hayırlara ve hayırlı istihdamlara sebep olur. Çünkü güçlü sanayici, e, güçlü iş adamı yapısı şehir için daha önce bunu yaşamıştı. Şehrin hızlı trenine de, e, otobanına da, şehirdeki kültürel faaliyetlere de, sportif faaliyetlere de etkide bulunacak o kısım şehir için önemli halde.
1: Evet dün de bununla ilgili bir toplantı gerçekleşti. İlk önce dün İncesu OSB Başkanı Ali Baktır'ın bir açıklaması vardı. Biz bir yıl içinde 35 yeni fabrikanın temelini attık diye üretimle ilgili güzel haberi okurken aynı zamanda da üç organize sanayi bölgesinin yanına bir de yeni bir organize sanayi bölgesi açacağız diye Kayseri Valisi açıklama yapmıştı. Dün de bir Belediyelerle, oda başkanlarıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı da yapıldı bununla ilgili. Evet. ...güzel bir gelişme şehrimiz için... ...taleplerin de için. çok
0: iyi olduğunu gördük... ...bir sonraki gelen haberlerde... Evet. ...600 küsur civarında bir taleple açılış yaptığını gördük... ...şehrimiz için güzel haber... ...yapanların, getirenlerin... ...bunu organize edenlerin... ...ellerine, emeklerine sağlık... İnşallah sonuçlarını da bu anlamda rahatlatacağız... ...birkaç tane haber başlığım var Melek'ciğim... ...birazcık Tabii. Türkiye geneli, biraz dünya geneli... ...onları geçmek istiyorum... ...Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre... ...Türkiye'de en zengin %10... ...tüm gelirin %54'ünü alıyor... Demiş. E, gelir adaletsizliği Türkiye'de bu anlamda açıkta en zengin e, olan yüzde on yani en zenginlerin yüzde onluk kısmı totaldeki gelirin yüzde elli dördüne haiz oluyor bilgimiz olsun. Dün Ümit Arzu'dan bir paylaşımı var. Kurtuluşunun yüzüncü yılında kilise e, gündeme getirmiş e, ve kilisteki nüfus dağılımını ortaya çıkartmış. Kurtuluş'un yüzüncü yılı yani yüz yıl önce bugün dün daha doğrusu biz kilisi düşman eşik halinden kurtarmışız ama şu an itibariyle kilisteki e, nüfusun yüzde otuz üçünü Türkler yüzde altmış yedisini ise Suriyeliler oluşturuyor biz ne ara neyi kurtardık ve yüz yılda ne hale geldiğin bir başka e, handikap olmuş olacak e, bunu aradan geçelim Ekrem İmamoğlu Oytursa açıklama yapmış Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil demiş bir de Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması daha var yaşanan şey sadece ekonomik değil siyasi krizdir demiş e, bunu da e, altını çizerek belirtelim e, başka ne var var. Pele hastaneye kaldırılmış. Geçmiş olsun. Sudan'da iki Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli bir açıklaması var. E, aşıların omikron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep yok demiş ama Pfizer veya BioNTech tarafına geldiğimizde biz üçüncü dozuda yeni bir dozuda çalışıyoruz dedi. Bu artık e, ekonomik savaş haline geldi yani e, sağlık sektörünün aşı sektörünün ekonomik savaşı haline de geldi. E, güzel bir açıklama vardı omikron varyantının ölüm vakası. Ee, ...yoğun değil. Bundan dolayı da virüs ehlileşmiş, biraz daha evcileşmiş ve daha az ölümcül hale geliyor. Başlangıçta da varyantlar için bunu konuşuyorduk. Ama yine de dünya teyakkuzu. Omikron aa, ne olacak acaba buna ilaç mı üretsek bilen diye bu kısımda devam ediyor. Elon Musk'ın bir açıklaması var. Düşük doğum oranlarıyla medeniyetin çökeceğini bu yüzden de bol bol çocuk yapılması gerektiğini söylemiş. Elon Musk Türkiye'ye geldiğinde gerekli mesajı almış. Bugün itibariyle de açıklamayı tercih etmiş. Yoğun doğum oranıyla dünya nüfusunu toparlamamız lazım demiş meşhur Elon Musk'ımız. Evet, böyle bir ufak bir gündem turu yapmış olduk. En azından aradan çıksın, aklımızda kalmasın e, dedik Melih'im. E, Kayseri radar, radyo radar üzerinden canlı yayındayız 91.8 radyo radardasınız şu an itibariyle. Instagram'dan ya da sayfadaki canlı yayın mesajları üzerinden de mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Hepiniz yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Bir mesaj var. Ee, selamlar hüküm. Öncelikle yerinize günaydın demek istiyorum. Herkese selamlar. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Instagram'dan yazmaya çalıştım ama tam cümleleri alınmadı. Fırsatlardan bir tanesi galiba şu olabilir. Avrupa Birliği hibe fonlarına biz her sene yüz binlerce euro bazen milyon euro hibe havuzuna para veriyoruz. Bu bizim verdiğimiz paranın da tamamı tekrar ülkemizde başvurularla geri dönmüyor. Çünkü ülkemizde işletmelerin başvuruları bunların hepsini kapsayacak kadar çok değil. Yani yüz tane başvuru yapılması gerekirken atıyorum yirmi tane otuz tane başvuru yapılıyor. Bunlar bir fırsat. Avrupa Birliği Küçücük atölyeler bu tür şeylere başvuru yaparak bunlardan paralarını alıyor sonuçta bu bizim paramız Avrupa'ya gitmiş oluyor her ne kadar yurt dışından ülkemize döviz geldi ise de yatırımcı geldi sevinsek de durum tam bu şekilde değil tam bu şekilde o yüzden bu fırsatlardan bir tanesi gibi diyoruz bal gibi fırsat diyordunuz ya alın size ne alıyor fırsat abi. Güzel olmuş cümlenin sonu. Evet böyle bir Avrupa Birliği projeleriyle bir fırsattan bahsetmiş. Teşekkür ediyorum kardeşim katkıların için. Ee... Mesele şu Avrupa Birliği projelerinde de beceriksizliklerimiz olduğu için biz kamu kaynaklı yapıyoruz AB projelerini daha çok. AB projelerinde kamudaki başkanların, memurların vesaire kendilerine ekstra maaş alması için bir sebep oluyor. AB projeleri oluşturulan AB projelerinin özel işletmeler için olan kısımları gerçekten minimumda. Bu anlamda kamunun birazcık daha el atması gerekiyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda vardı çok ciddi bir bütçeyi yeniden göndermek zorunda kalmıştık kardeşime katılıyorum. E, bunu da kamu kaynaklı yapmamız gerektiği için ve bunları yapmadığımız için bize ayrılan bir Belli bir bütçeyi yok ettik ve yeniden gönderdik. AB projelerini parasını biz de verdiğimiz için bu süreçte bulunduğumuz için önemli. Sana katılıyorum ama en yoğun gündemi de kamu kaynaklı STK kaynaklı yapmamız gerekiyor. Görünür itibariyle. Bir mesaj daha var bunu da okuyarak daha sonra Kayseri gündemine geçelim. Nasıl virüsle ile temizlik yapılıyor dünya nüfusunda yenilerini üretmeye de çalışacak denmiş. E, valla beklenti çok pardon. Bir üretimden daha çok şu e, orada bir oluşan bir endüstri var artık. Canlı kanlı bir endüstri var. Hani başlangıçta bunu kim çıkarttı hangi laboratu- laboratuvarda çıktı bunu tartışabiliyoruz. Ama şunu açıkça söylemek lazım. Çok canlı bir e, ekonomi oluştu burada. E, o ekonomiyi toparlamak için de yeni varyantlar her seferinde büyük korku salınımlarıyla geliyor. Hatta sosyal medyada bile Covid bir ekor oluşturdu. Hani bizim bilim kurulu üyelerimiz vesaire de bunu çok fazla yaşadı ya açıklamayı nasıl yapsam, nasıl korkutsam aşısızlar var ya onlar Allah belası versin maske takmayanlar aslında şöyle bunlar insan içine çıkartmayacaksın gibi tonla açıklamaları bu kulaklarımız duydu e, aşı konusunda da hastalık konusunda da bizim tutumumuz belli e, yapmamız gereken kendi koruma alanımızı aklı başında oluşturmak ve artık Covid tedbirlerinden çıkıp yavaş yavaş bizim hayat tedbirlerine, yaşama tedbirlerine, nefes alma tedbirlerine dönmemiz. Hasan kardeşim yazmış sizin uykumuz yok mu? Var kardeşim ama uyanıyoruz yani bu da bizim rızkımız. Kalkıyoruz geliyoruz sizi de size de tavsiye ederiz. 7 itibariyle başlıyoruz. 9'a kadar böyle keyifli keyifli günü gündemi değerlendiriyoruz. Keyifli olan tarafımız istediğimizi söyleyebiliyor olmamız bu bizim için gerçekten keyif. Sizlerin dinliyor olması bu bizim için gerçekten keyif. Keyifsiz olan tarafı da her sabah kalktığımızda bugün yine neye zam gelmiş diye başlıyoruz. İşte gece saatleri itibariyle akaryakıta gelen zamla, çift rakamlı hale gelen akaryakıt fiyatlarıyla beraber geceyi kapattık ve uyandık. Bunun için de böyle daha keyifli olmak için daha az kötü haber vereceğimiz günler umuduyla diyoruz ama her gün bu umutla kapatıyoruz. Ertesi gün biz doğru dua edemiyoruz herhalde ya. Yani bir bir toplu yine başı kısmını ihmal etmiş olabilirsin belki. O kısmı bir aşmak lazım. Doğru dua edemediğimiz için her gün dua ediyoruz duamız kabul olmuyor. Ertesi gün yeni bir zamla uyanıyoruz.
1: Duayı eksik etmeyeceğiz. Bundan sonra tam anlamıyla ne istiyorsak hepsini çat çat çat söylememiz lazım. Kayseri gündemine dönelim ama dönmeden önce bir trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler var. Onları da aktarmak istiyorum. Sümer üst geçit olarak bildiğimiz şehir merkezine doğru gelen Erkilet Bulvarı'ndan şehir merkezine gelen bölgede Sümer Üst Geçit'te bir trafik yoğunluğumuz var. Hı hı. Burada bulunan sürücülerimizin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunalım. Diğer noktalardan birisi de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Melikgazi Gazi Belediyesi'nin hemen karşısındaki alt geçitin olduğu bölgede bir trafik yoğunluğu var. Eğer buradaysanız sizler de Kızılırmak Caddesi'ni kullanarak alternatif yol olarak tercih edebilirsiniz. Şimdi dünün
0: haberlerini ufaktan geçmek istiyorum izninizle. Kazım Yücel'in OSB ile alakalı Kayseri Emniyet kaynaklı geçiyorum bunu. Ee, Kazım Yücel'in OSB kaynaklı bir e, açıklaması vardı. Neler olması ve teşvikli olması olmasıyla alakalı önemli açıklamalarını yine Kayseri Emniyet'ten takip edebilirsiniz. Kayseri Spor'da hedefimiz ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek diye bir çıkışımız var e, Hikmet Karaman'ın. Evet en büyük temennimiz o. Hatta mümkünse artık düşecek miyiz hengamesinden ya da ya kötü gider mi engamesinden çıkıp böyle çiçek gibi bir takım oluşturmak ve şehre ait ve özellikle bu kadar paralar bedeller harcanmışken şehrin sahip çıkabileceği bir takım oluşturmanız. En büyük temennimiz bunlar. Ee, başkan büyük kılıç açıklama yapmış. Millet Bahçesi gençlerin uğrak yeri haline gelecek. Ee, doğrudur gelir. Ee, çünkü koskocaman bir park var. Yani niye gelmesin gençler? Oraya da gelirler. Ama biz Başkan Bey sabah sabah yeniden bir hatırlatma yapalım. Yaklaşık bir aydır da bunu söylüyoruz. Kütüphanelerin birkaç kütüphanenin e, akşam kapanma saatlerini dokuza kadar çektiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Mecliste geçen tam bir ay olmuş. Hatta pazartesi yeniden meclis var. Bir ay önceki gündemde. Ellerinize Sağlık. Ama gençlerin uğrak yeri olabilecek kütüphaneleri hem fazlalaştırmanız, kütüphaneler şehriyiz, kitap fuarı yapıyoruz diyoruz, hem fazlalaştırmanız hem de bu kütüphaneleri mümkünse 24 saat açık hale getirmenizi rica ediyoruz. Hani bunun finansmanı için eğer onun da kitap fuarına yaptığınız gibi ön tarafına bir yöresel ürünler fuar alanı kurmanız gerekiyorsa kurum vatandaş bu anlamda ses etmeyecektir. Ama bizim kütüphanelerimizin, gençlerin uğrak yeri olabileceği yerlerin de 24 saat açık olması gerekir. E, bu anlamda yeniden rica ediyoruz. Memleket Partisi Başkanı Kubilay söyler insanları Cumhur ve Millet İttifakı'na mecbur kılmak istemiyoruz demiş. Memleket Partisi önümüzdeki günlerde ilginç çıkış, çıkışlar yapacak gibi ee, ve bu süreçte ee, Muharrem İnce'nin oluşturduğu bir hareket ee, özellikle söylüyorum hani orta ve orta sol tendansta e, bir reaksiyon alabilir bazı dengeleri değiştirebilir memleket partisi e, il başkanlığını oluşturdu ilçe başkanlıklarını oluşturuyor önümüzdeki günlerde biz de yakından takip etmiş olacağız hırsızlıklarımız var bitmeyen bir taraftan yakalanıyor bir taraftan yeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkartıyoruz. Hırsızlıkların da dengesi dün de konuşmuştuk. Memlekette malımızın güvenliği olmadığı için bu anlamda bizi kaygılandırıyor ve hırsızlarla alakalı kanuni düzenlemeler yeterli olmadığı için dün ne kadar güzeldi. Jandarma verileriyle karşılaştırdık. Ortalama 40 civarındaki vakadan sadece bir ya da iki tane vaka tutuklu yargılanıyor. Geri kalanı serbest kalıyor. Bu haliyle de biz hırsızlıkların önüne geçemiyoruz. Çünkü bu artık bir geçim kaynağı oldu bu insanlara. Çeteyi çökertemediğiniz zaman ve burada ki menfaati gördüğü zaman da çünkü çok kolay ve bedava bir para. Bunu da sürekli olarak artış haline getiriyorsunuz. Mahmut Şahin'in bir açıklaması var. Özellikle Göç İdare Başkanlığı ile alakalı geçtiğimiz gün canlı yayından da konuşmuştuk. Bu bir usulsüzlük hengamesi savcının e, bir iddianame hazırlamasına rağmen valinin izin vermemesi söz konusuydu. Ve oradaki bir işçinin de e, dışarıya bilgi sızdırıyor. Evet bunlar yaşandı. E, evet bunlar bu içeride oldu ama sen dışarıya bilgi sızdıramazsın diyerek sızdırmadığı halde yani oradaki bir işçi bu. Yani o bilgiye haiz değil. Bir işçinin işten çıkartılması söz konusuydu. Mahmut Bey bunu gündemde tutmaya da devam edecek. Buradaki adaletsizliğinde önüne geçilmesi çağrısını yeniden e, tazelemiş olalım. Evet ben de bu kadar. Ben bayağı bir toparladım burayı.
1: Evet şehir gündemine de dönmüş olduk. İlk gelişmelerden bir tanesini konuşurken kütüphaneler konusu vardı. Kütüphanelerle ilgili geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım da bana ulaştı. Dedi ki ben işten çıkıyorum saat 7'yi buluyor. Ve ders kütüphaneye gidesiye kadar zaten ortalama saat sekiz oluyor. Bir evet. saat ders çalışıyorum ya da çalışamıyorum. Sonrasında koparıyor. Akşam dokuza kadar zaten belli başlı kütüphanelerimiz var. Ardından ders çalışamıyorum dedi. Bunu da tekrar siz de yayında aktarır mısınız diye ricada bulunmuştu. Gençler de istiyor. Kütüphanelerin saatlerinin uzamasını istiyor. Mecim
0: daha önce de konuşmuştuk. Mesela Talas bunu başardı. 7-24 bir kütüphanesi var. Hem de tam yurdun karşısında. Kafelerin sırasında. Ve biz bunu daha önce de konuştuk. Eğer kafeleri siz saat 11-12'ye kadar açık tutuyorsanız... ...ve kütüphanelerini açık tutmayacaksınız... ...gençler boş boş aylak aylak geziyor diyorsanız... ...gençleri bu alana vereceksiniz... ...gençler bu alanda çorba ikram edeceksiniz... ...poğaça ikram edeceksiniz... ...gerekirse yemek ikram edeceksiniz... ...gençler dışarıda evlerinde doğal gaz yapmamak, yakmamak için titreyenler var... Evde ev içi şiddet nedeniyle kavgalar sebebiyle çoklu kardeş ya da ev içinde fiziki şartların olmaması nedeniyle çalışamayan ders çalışamayan canavar gibi çocuklar var. Bakın bir arkadaşım öyle söylüyor şimdi çocuğuna kitabı alacak keşke okusa diyor yıllık şu kadar işte okul kitabı vesaire ek kaynağı yapar keşke okusa diyor ben bunun beş katını daha harcısam. Birilerimiz umut ediyoruz ya keşke benim çocuğumda da bunda heves olsa da kitap da neymiş alanda neymiş ben her şeyi yapsam diyoruz. Bir taraftan da bir çocuk var çocuklar var evlerinden başını çıkartmak için tanıyorlar çalışacak yerleri yok kitaba ulaşabilecek yerleri yok dışarı çıktığında sıcak bir alanda oturup da e, kitabını okuyabileceği dersini çalışabileceği yerler yok hepimize çok kolay geliyor Merit'ciğim öğrencilikten geldim biliyorsun şu an öğrenci arkadaşlarımız doğal gaz faturası çok gelecek diye doğalgazını yakamayan öğrenci arkadaşlarımız var bir evin içerisinde 6 tane 7 tane kalan öğrenci arkadaşlarımız var bu fiyatta bu çocuklar çalışacak ders çalışacak başka bir şeye gelmiyor kütüphanede ne yapabilir bu adam yani en fazla oturur orada, ayda kayda oturur. Ya oranın kokusu bile onun kültürünü değiştirecek. Kütüphane burası. Ve bir aydır aynı şeyi konuşuyoruz. Lütfen kütüphane sayılarımızı arttırın. Gençler için sosyal alan sayısını arttırın, sportif alan sayısını arttırın ve bu gençlere birazcık daha önem gösterin. Bunları bilgilendirmek adına önem gösterir. Kültürlerini arttırmak adına önem gösterir. Ya bakın gençlerimizin haline. Parası olan konserde, parası olan kafede, daha az parası olan daha ufak kafede, doğru mu kardeşim? Diğerleri evden kafasını çıkartamıyor ev ortamında Allah ne verdiyse ne verdiyse yani neyse işte yiyecekse de içecekse de eğlenceyse de peki bu gençleri biz nasıl toplayacağız üniversite şehriyiz biz değil mi hani dört tane üniversitemiz oldu biz bunun havasını atıyor muyuz kardeşim bizim bu kadar üniversitemiz var var mı var doğruya doğru bir sürü üniversite öğrencimiz var içtimai hayatta eğitim hayatında kültürel hayatta bu çocuklar nerede? Geçtiğimiz gün bir yerde üç tane ilahiyatçı çocuk gördüm, pırıl pırıl, belki de dinliyorlardı şu saat itibariyle. Yani müthiş, bayıldım bir şeyler arıyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Siyasetin içinde bile bir şey yapmak istiyorlar. İlahiyatçı çocuklar bunlar. E bu çocukların anlaşacağı, konuşacağı, kültürel olarak münazara yapabileceği bir alanı var mı? Yok. E ne yapsın? Kızlı erkekli bir ev ortamına girdikleri zaman da kızlı erkekli ne yapıyorsunuz? Oluyor mu? Oluyor. Bu çocuklara bu şansı verin, bu fırsatı verin. Belediyeler olarak bu da sizin asli görevlerinizden bir tanesi. Geleceğimiz için hepimizin görevi. Ve lütfen bunun için fırsatlar yaratın bu çocuklara. 7-24 gelebilecekleri, oturabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri. Gerektiğinde yemeğini de ikram edeceğiniz, çorbasını da ikram edeceğiniz bir alan lütfen rica ediyorum oluşturun. Bu kısım hepimiz için şart ve hepimiz için kritik. Gençleri kaybetmemek adına kritik.
1: Evet dün Dursun Ataş da Dursun Ataş'la ilgili bir Kayseri Millet'te haber de vardı. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş mecliste yurt problemini ve Kayseri'deki altı içenin doğalgaz problemini meclise taşımış. Bununla ilgili de soru, soru sormuş.
0: Bir son dakika müjdesi verelim mi? Hep evet. zamdan bahsettik. Motorlu taşıtlar vergisinde yeni oranlar belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerlendirme oranı. %36.2'den %25'i indirildi. Yeni oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Türkçesi şu, %36'lık bir değerlendirme oranı vardı. Size bunu motorlu taşıtlar vergisinde ödeyeceğiniz bir fiyat vardı. Yani şu fiyattan %36 zamla ödeyeceksinizdi. Zamdan indirim yaparak bir güzellik yapmışlar. %36 değil %25'i razı izlemişler. Keşke hiç de olmasaydı hayra açsa. %25'i düşmüşler. Yani arada ne yapıyor? %14'lük. E, zamdan bir tenzilat yapılmış ya da zamın üçte biri diyelim hemen hemen yeniden atılmış oldu e, vatana millete hayırlı olsun e, mtv oranlarında da yeni değerlendirme oranı da şu saati itibariyle şu dakika itibariyle cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ortaya çıkmış oldu yeniden değerlendirme oranımız yüzde yirmi düşürüldü
1: hayırlı uğurlu olsun önemli bir gelişmeydi hatta ya iki gün önce bunu kayseradar sosyal medya hesabından da paylaşmıştık bizler Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karar alma süreci var ve MTV oranlarında bu fiyata da yansıyordu. Herkes de gidilir mi burada indirim yapılır mı diye bekliyordu. İndirim de yapılmış. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir dinleyicimiz
0: zamlı düşünene kadar e, idamı düşünsün onu konuşsun. Gündemde çocuk tacizi kadın cinayeti çoğaldı. Bir kadın olarak korkuyorum demiş. E, efendim Nurhan Hanım haklısınız. Bu her, hepimiz için bir tedirginlik ama biz bunu sadece kadın cinayeti olarak değerlendirmeyi sevmiyoruz. E, kadına yapılan şiddetin ayrı bir yeri var. Özellikle aile içindeyse. Kadın güçsüz olduğu için yapılıyorsa evet bunun adı kadına şiddet. Ama insana şiddetin, hayvana şiddetin hat safhaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik olarak zammı düşünmek ya da zamlı süreçler ya da ekonomik olarak geçimsel refah dönemleri bizim o kadına şiddet, insana şiddet, çocuğa şiddet, taciz gibi olaylarımızda bizim dengelerimizi bir nebze daha değiştirecek. Ama dediğin %100 katılıyorum. Ee, biz adaletli olarak istediğimizde bir gece yarısı itibariyle bir kararnameyle biz e, örnek olarak veriyorum ne olsun e, TRT payını kaldırabiliyorsak, biz kanunlarımıza da kanun düzenleyicilerimize de her zaman söylüyoruz. Biz bunları da düzenleyebiliriz. Daha caydırıcı hale gelebiliriz. Günlerdir konuştuğumuz hırsızlık hadisesi gibi hırsızlığın e, kaynağı e, hırsızlığın açıklığını çıkarttığımız zaman ortaya sürekli hırsızlıklar var ve dün jandarma raporunu okuyoruz. Jandarma üstüne düşeni yapmış e, 80 kişi varsa bunun 60 kişisine yakalamış, derdest etmiş, getirmiş hakim karşısına çıkartılmış 60 kişinin içerisinden sadece 3 kişi tutuklanmış. Bakın 3 kişi 61 kişiydi dün ki rakam yanlış hatırlamıyorsam beyiciğim. 80 küsür tane toplam vakalarda görünen tahsil edilen insan var. Bunun 60 küsür tanesini jandarma yakalıyor. Bunun 3 kişisi tutuklanıyor. Geri kalanı tutuksuz yargılanma. Şimdi hırsızlığın cevabı bu kadar rahatken, hukuku bu kadar rahatken, kadına şiddetin cevabı ve hukuku sosyal medyaya düşmeden ceza almaz haldeyken sosyal medyaya düşerse yeniden tutuklanıyor yoksa salıverip gönderiyorlar. Şiddetin karşılığı ve cevabı yokken kamu ve özel kaynaklar şiddetle alakalı psiko, insanların psikolojisiyle alakalı hiçbir şey yapmazken biz oturup tutup hadi ne yapalım demekten biz de hicap duyuyoruz, biz de utanıyoruz ama bunların düzenlenmesi mümkün mü? Bence gayet mümkün eğer bunlar yapılırsa biz daha güzel bir ülkede daha rahat yaşayacağız. Evet. Hayırlı uğurlu
1: olsun diyelim ve bu İdem konusunda da Bilmiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde gündeme gelmişti. Yeniden gündeme gelirse de bizler aktarmaya devam edeceğiz. Ee,
0: sesli konuşma imkanımız olsaydı demiş Nurhan Hanım. E, Whatsapp hattımız var. Şu an ekranda da yazıyor. E, yazdığınız hattan 0352 336 2598. Bu hattan sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hı hı. Editör arkadaşlarımız dinledikten sonra da biz bunu yayına katabiliyoruz. Mesajlarınızı bekleriz. Problemimiz yok. Hakaret etmediğiniz, küfretmediğiniz sürece her türlü fikrede kapımız açık. Bizi eleştirmenize bile kapımız açık. Mikrofonlarımız açık kimsenin aklına bir şey gelmesin e, memleketin fikirlerini insanlarımızın fikirlerini önemsiyoruz ve baş tacı olduğunu düşünüyoruz eğer demokrasiden bahsedeceksek tartışabilmeyi konuşabilmeyi de zaten baştan öğrenmemiz gerekiyor
1: evet dün arkadaşlarımız gitti Kayseri dediğimizde sucuk ve pastırma ile gündeme geliyoruz ve her şeye de zam gelmişken pastırma ve sucuk fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor dün arkadaşlarımız röportajda yapmıştı önümüzdeki günlerde sucuk ve pastırmaya bir zam daha gelebilir. Vatandaşlarımıza haberdar edelim. Şimdi
0: bunu şöyle özetleyelim Meriç'im. Ee, bakan Bey'e hatırlıyorsun Ahmet Hakan'la toplantısında dolar diye sorunca eski bakanımıza Berat Albayrak dolarla mı maaş alıyorsunuz Ahmet Bey de iş, demişti. Sen şimdi sucuk pastırma zammından bahsediyorsun. Ee, geçen gün tabillot yemekte fasulyenin içinde çıkan iki parça pastırmanın dışında bunu tenzih ederek söylüyorum. Fasulye güzel koymuşta et olmayınca o gitmiş. Pastırma mı yiyorsunuz Meriç Bey? Size ne zamlardın efendim? Pastırma, pastırma ve sucuk zamları size niye etkilesin ki? Rica ediyorum. Doğru. Yani birazcık insaflı davranalım değil mi kardeşim? Değil mi Hüseyinciğim? Yani patatesten bahsetsek bir Nevşehir'li olarak sen burada otururken patatesten bahsetsek. Ha, Kaç oldu patatesin kilosu Hüseyin şu an? 3,5 civarında. 4 lira civarında. Torba patates satışı devam ediyor mu Nevşehir bölgesi? Şu an depolarda. Depolarda patates var. Satışta da var zaten ama öyle bir stok sıkıntısı yok. Sarı patates sarı diye artık araç duymuyoruz biz memlekette. Böyle elli nece araçların elli plakasıyla bizim şeyimiz çocuk nostalji. Sarı patates karıştık. Sarı patates sarı diye gezen böyle araçlarımız vardı. Biz onu özlüyoruz hala. Eee patatesin memba da işte bir taraftan Nevşehir bir taraftan Pınarbaşı. Bizim köylerimizde de var. Zaten yakın coğrafya. Rasımarı'ya söylemeyelim şimdi kızar. Ona da mı sahip çıktınız diye. Yok patates sizin olsun. Her bizim kalsın. Eee eee <gülüyor> Vatandaşın en temel geçim kaynağı ve besin kaynağı oldu. Patates, soğan, karbonhidrat grubu, ekmek. Henüz gücümüz yetiyor. Belediye zararını satıyor. Fırıncı isyan ediyor ama bir artış, bir geçiş gerçekleşecek. Şimdi ulaşıma gelen, gelmesi düşünülen zamlar var. En son ulaşıma yapılan zamdan bu tarafa akaryakıt fiyatları yaklaşık %35-%40 civarında arttı. Ama belediye ısrarla geçen gün Memduh Başkan da söyledi. Zam yapmayacağız. İnşallah hiç yapmazsınız yani sözünüzün arkasında durursunuz ama hani yılbaşı geçti biz birinci ay itibariyle buna döndük derlerse de bundan da şaşırmayacağım ama ulaşımda ekmekte beklenen zamlar var olması gereken oluşması gereken zamlar var çünkü zarar eden şirketler zarar eden yapılar var e şimdi şunu söyleyebilir vatandaş dün onun da bir matematiğini yaptık ya belediye zarar ederse etsin bize ne değil mi ekmeği ucuza versin Ulaşımı ucuza versin, suyu ucuza versin, belediye zarar ederse etsin. Problem var mı? Normal vatandaş olarak baktığımız zaman problem yok. Ama belediyenin 1.8 mily- milyon milyar bütçesi var, onaylanan bütçesi. Şimdi bu zararı arttırırsanız sizin oradan alabileceğiniz hizmet standartını, yapılacak yolunuzu kaldırınızda küçültmüş olacaksınız. Bir de böyle sancımız var. Ama pazartesi gün belediye meclisi var. Herhalde bunlar konuşulacaktır. Bizden de canlı yayında devam edecek. Biz de bunu yayınlayacağız. Ama bu zamlarda eli kulağında bekliyor hani hele hele bu artış devam edecek olursa işimiz daha da zorlanacak gibi görünüyor. Mehcim sabah piyasalara hiç bakmadık ufak bir piyasa bildirmesi yapalım ardından sen bir trafik değerlendirmesi yap e, şehirdeki trafik akışına bakmış olalım an itibariyle dolar kuru 13.69.9 hatta 13.70 euro kuru 15.52 çeyrek altın 1.276 lira ve gram altın fiyatı ise 789 lira İstanbul piyasalarında serbest piyasada işlem gören kurlar dolar 13.70 Euro 15.52 çeyrek altın 1276 lira ve gram altın 789 lira olarak şu an şu dakika itibariyle işlem görüyor. Kayseri trafiğine bakalım dilersen.
1: Kayseri trafiği biraz önce de söylemiştik biraz yoğunluk var diyorduk Sümer Üskeçit'te şehir merkezi istikametine doğru. Şu dakika itibariyle oradaki Sümer Üskeçit'teki trafik kitlenmiş durumda bu bölgedeyseniz adliye tarafından şehir merkezi istikametine geliyorsanız lütfen alternatif yolları kullanın. Evet biraz önce hafif yoğunluk olarak saydığımız Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da Melik Gazi Belediyesi'nin karşısındaki hemen alt geçti. Kaza da olabilir bu bölgede. Orada da trafik kitlenmiş. Bu bölgede olan sürücülerimize de hemen alternatif yol olarak Kızılırmak Caddesi'ni ya da Hulusi Akar Bulvarı'ndan geliyorlarsa orada ee, hemen sağ taraftan alt geçitte girerek konuksever sokağa girerek buradaki alternatif yolu kullanmaları uy- işi hatırlatmasında bulunalım. Hatta buraya geliyorlarsa diğer noktalardan birisi de Kışla Caddesi olarak nitelendirdiğimiz caddeyi alternatif yol olarak kullanabilirler. Ama Talas'tan şehir merkezi istikametine gelen yolcular için, dinleyicilerimiz için Genel itibariyle hem Hulusi Sakar Bulvarı'nda hem de Atatürk Bulvarı'nda trafik yoğunluğunun olmadığını, yolumuzun açık olduğunu belirtelim.
0: Hulusi Akar bullarında yola çık ama inşaat çalışmamıza devam ediyor. Hulusi Paşamızın ismini darbe döneminden bu tarafa hiç bu kadar yoğun kullanmamıştık Kayseri'de. Sürekli Hulusi Akar, Hulusi Akar, Hulusi Akar demeye devam ediyoruz. Gören de şey zannedecek hani Milli Savunma Bakanımızın bir açıklaması var. Bir şey oluyor. Eski Genelkurmay Başkanımızla alakalı bir gündem var. Hani PR araştırma şirketleri böyle yapar ya kelimeleri seçer. Ne kadar fazla Hulusi Akar geçiyormuş işin içerisinde. Ne kadar gündemdesiniz filan der. Halbuki bitmeyen bir yoldan dolayı yapıyoruz aynı hadiseyi. Bitmeyen, e, açılmayan bir yoldan dolayı e, her gün sağ olsunlar Hulusi Paşa'mızı anıyoruz. E, i̇smine yakışmadı gerçi bu bitmeyen yol hengamesi ama yol bitmedi. Yapacak bir şey yok. Bakın 12. ikinci ay bitti ama yol bitmedi. Geçen gün önderlerin açıklaması var. Çanakkale Köprüsü mü? Çanakkale Köprüsü bitti. Bizim köprü hala bitmedi. İşte millet bahçesi gençlere uğrak yer olacak ama bizim köprü bitmedi. Yani bir şey söyleyin köprü bitmedi. Yani köprü ne olacak? Köprü bitmedi. Bakın hafif hafif yanlarından kenarlarından asfaltlanmaya başlamış. Yazık ediyoruz memleketimize. Aynı hadise bugün sabah yeniden karşılaştım. Yağışla beraber Demiştim, demeye de devam edeceğim. Anayurtta. E, tramvay hattı nedeniyle bozmuş olduğumuz bir yol var. Tramvay gelecek tamam problem yok. Tramvay hattının kenarında bir araçlık şerit kaldı. Bir araç gidebilecek. Yan tarafta kaldırım yok. Toprak. Ve orada otobüs durağı var. Vatandaş. Bu yağmurda, çamurda o toprağın üzerine adım atarak yürümeye devam edecek. Sanki 3. Dünya ülkesinde Afrika'da su kuyusuna giriyormuş gibi. Beraberinde ortalıktaki su ve çamur sayesinde yarın bir gün biz buradaki bekleyen öğrenci kardeşimizi, işçi kardeşimizi, otobüs bekleyen kardeşimizi ıslatacağız. Hem çamura bırakacağız hem de geçen araçlar üzerinden ıslatacağız. Yetkililerden özellikle rica ediyorum bu kısma yani o mikrosun olduğu hat itibariyle geçilen kısım var ya bu kısma lütfen acil önlem alın çünkü vatandaşın kullanabileceği farklı bir alternatif yok Talas Mevlana Mahallesi nüfusuyla Kayseri'nin en büyük mahallesi ve siz bu mahalleyi yok sayarak ya da neyse can vatandaşla idare etsin diyerek geçemezsiniz buraya da bir tedbir oluşturun bakın yağışlar başladı yarın karkış başlayacak bu Alanda siz hani kaldırım filan Kürüyemeyeceksiniz yolu dahi kürüyemeyeceksiniz Yol tamamen bir engebe ve vatandaş Burada sıkıntı yaşayacak Talas Belediyesi'nin ise yetki alanı Talas Belediyesi'ne Büyükşehir ise büyükşehir özellikle Sesleniyorum tramvay inşaatının Yan tarafındaki yaya kaldırım Alanı olmayan kaldırım alanı Araçların geçiş alanı ve o alandaki Otobüs durakları faciaya Ve zorlanmaya sebep Bizim hiçbir vatandaşımızı çamurun altında Bataklığın üzerinde Otobüs bekletmeye mahkum etmeyin yağmur başladı. Yağmur başlıyor mevsimsel itibariyle. Bunun sancısını oradaki vatandaşımız çekecek. Ben çekmeden söylüyorum. Bakın bugün tarihli itibariyle kayıtlarımız da var. Yarın bir gün orada oluşabilecek problemleri. Ya biz bunu hesap edememiştik diyebileceğiniz bir durum yok. Biz şimdiden söylüyoruz. Lütfen dikkat edin. Esra Hanım sabah sabah bir mesaj atmış. Sabah sabah derken böyle kötü gibi olmalı. Esra Hanım baş tacısınız. Biz de sizin desteklerinizi her gün sizi yayınlarımızda görmeye bayılıyoruz. E, yorumlarımıza bayıldığınızı söylemişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bize gurur veriyorsunuz. Bize onur veriyorsunuz. Ee, sevgili dinleyicilerimizin bize attığı mesajlarda bizim en büyük rahatlığımız, en büyük keyfimiz e, sizin bizi dinlediğinizi, dinlediğinize değer verdiğinizi görmek oluyor. Bu bizim sabahın altısında kalkıp yedisinde burada olmak adına motivasyonumuzu ciddi anlamda körüklüyor. Her ne kadar bugün yine Melih'i uyandırmakta sıkıntı yaşasak da canı sağ olsun genç arkadaş. Biz bu anlamda sizin mesajlarınızda keyif alıyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve siz bu sesi duymak istediğiniz, bu sesleri, bu yorumları duymak istediğiniz sürece de biz bildiklerimizi Doğru bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz İyi ki varsınız Sizin sayenizde buradayız Siz dinlediğiniz için Siz bu destekleri verdiğiniz için Biz her gün keyifle bu yayını yapmaya devam ediyoruz Var olun sağ olun
1: Biz dinleyen izleyicilerimizle de, de var oluyoruz Ve onları da sabahın erken saatlerinde görmek Bizleri ayrıca mutlu ediyor İyi ki varsınız Biz gerçekten sizleri çok seviyoruz Umarız sizler de dinlerken keyif alıyorsunuzdur onun için de sabahın erken saatlerinden itibaren yaklaşık iki saatlik süreyle sizlerle birlikte olmaya. Mustafa Abin Taviriyle rafıklık etmeye çalışıyoruz. Yok o senin tavrın, <gülüyor> rafıklık. Seninki de... refi-
0: neydi refiklik? Şey, rafıklık. Rafıklık. Rafıklık. Ne i̇şte, Hatta bizim e, köy da birazcık öyledir mesela lahana dan bahsedince ilane derler ona. Ya lahana bu, ne alakası var ilane? Laflar birazcık böyle gider. E, rafıklık da, refiklik de diğer adıyla. ya da rafıklık refikliktir aslında. E, bizim burada da umre ve hac arkadaşları için kullanılır. Rafık derler. Rafık hani normalde arkadaş filandır hani yol Yol, yoldaştır Kayseri ama ağzı, Kayseri ağzında o ırafık olur. Hani ilane gibi hani lahana, ilane ne alakadır ama işte öyle oluyor. E, refiklikte de bir bakıyorsun ırafıklık haline geliyor. Biz de durum böyle biz ırafıklık deriz geçeriz. Ona yapacak bir şey yok.
1: Evet yavaş yavaş gündemi değerlendirirken son saatlere de yaklaşıyoruz. Bizim bir Laf Sokak'ta ekibimiz var. Her gün onların sesini de almaya çalışıyoruz. Ona gelmeden önce dün bizi mutlu eden bir haber vardı. Dün Spor alanlarında başarıları gösteriyoruz ve bunları da dinleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Kayseri'li Muammer Şahin halterde dünya üçüncüsü oldu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünya halter şampiyonası düzenlendi ve 55 kilogramda temsil eden Kayseri'li Muammer Şahin koparmada kaldırdığı 116 kilogram ile bronz madalyanın sahibi oldu. Biz de gururlandık. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete... Böyle güzel evlatlar lazım. Sporda başarılar elde etmemiz lazım.
0: Bu arada zam yapılmayan son e, kent grubu hariç hemen hemen hepsine zam yapıldı demiş. Yeni e, şu an sayfada da var. Bir zam daha gelmiş. Biz konuşurken <gülüyor> yani lafımızı zamlandırarak geçiyoruz. Biz bunu kurda da yaşamıştık hatırlıyorsun değil mi acım hani hani kur girelim ya 12 oluyor filan diyorduk. 12.30 oldu, 12.40 oldu. Biz hani o güncel ya fiyat kur değiştirdiğine kadar geçiyor. Şimdi vatandaşlardan da dinleyicilerimizden de gelmiş. Zama zam ne olacak diyor. Vallahi her gün alıştık artık yapacak bir şey yok. Şimdi bir hanfemiz yazmış demiş ki önceden yıl başında olurdu bir seferde alıştık. Şimdi her gün zam. Ee, meşhur bir hikaye var anlatmayayım her gün Kur'an her gün Kur'an gavur olsun bu evde duran diyebilir misiniz o hikayeyi gelin evlenmiş işte gelecek gelecek her gün evde Kur'an okunuyor hiç kimse yüzüne bakmıyor kocası Kur'an okuyor Kur'an okuyor Kur'an okuyor gelinde taze gelin o bırakıyor gidiyor kızım nereye gidiyoruz her gün Kur'an her gün Kur'an gavur olsun bu evde duran diyor bırakıyor gidiyor şimdi her gün biz aynı engelleme yaşıyoruz aynı zammı yaşıyoruz ve vatandaşımıza bakın Şimdi zamlardan bahsediyoruz ama şeye gideceğiz daha sokaklığa gideceğiz. Vatandaşımıza bunları anlatıyoruz ama Cumhurbaşkanımız dün akşam çıkıyor. Yeğenin başında kaçıranlar vardır. Biz aynı konuyu bir kez daha geçelim. Cumhurbaşkanımız dün akşam çıkıyor. Biz diyoruz ki şimdi bir açıklama yapacak Cumhurbaşkanımız. bize de rahatlayacağız. Yani ne gibi bir açıklama? Değerli kardeşlerim hani ekonomik sıkıntı biz bunları çözmek için şu şu şu. Önümüzdeki günlerde dolar kurubu filan hani ta teknik analizle belki de bir şeyler bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yeni Türkiye ekonomisinde yeni oluşturduğumuz ekonomik düzlemde diyor. Fırsatlar var. Böyle yastık altında doları dövizi vesaire olan varsa diyor parası olan varsa diyor fırsatları değerlendirsin diyor. Doğru mu? Doğru. İkinci açıklamada ne diyor? Fırsatçıların tepesinden inmeyeceğiz diyor. Biz de sabahtan beri sabah da bu konuyu konuştuk. Ve dinleyicilerimiz yazmışlar sağ olsun. Biz bu fırsatın ne olduğunu halen göremedik. Bilen varsa bize yazsın. Bir arkadaşımız yazmıştı. Avrupa Birliği projelerine kabul. İracata dayanalım. Dışarıya mahsatalım. Bu da kabul. Yani bu fırsat değil. Zaten yaptığımız bir şeydi de. Elimizdeki paranın değeri düşünce şimdi Arap vesaire Suriyeli şuradan geliyor. Dün e, mobilyacı bir akrabam hatta. E, diyor ki ya hiç olmayacak bir yer Nijerya'dan diyor ve aldığı ürünler diyor hani Nijerya'nın e, bizim buranın muşu gibi düşün diyor. Hani yani ana merkez değil. Burada. E bizim burada 40 bin liraya sattığımız herhangi bir koltuk takımını ya biz orada satıyoruz diyor. Nijerya bizden zenginmiş diyor. Yine haberim oluyor. Yani biz Nijerya deyince aman ne diyor. Yok onlar bile hani evet fırsat mı fırsat onlar da fırsatla oluyor. Geliyorlar ürün alıyorlar. Bizim elimizdekini sürüyor, e, süpürüyorlar tabiri caizse. E, vatandaşa kalan e, şeyler az kalıyor. Yani mecliste bunu hareket olarak gündeme getirenler var ama vatandaşa kalanlar bu anlamda az kalıyor. Bizim de sancımız şu fırsatlar oluşsun sanayicimiz rahat etsin. E, üreticimiz rahat etsin. Ama biz de vatandaşı olarak en büyük temennimiz bu. Üretimimizi arttıralım. Kesinlikle üretim ekonomisine dönelim. Bunu sadece bu ekonomik sistem için değil tüm sistem için üretim yapmadan tüketerek biz yattığımız yerde büyütemeyiz üretim yapacağız bunu yapmak için kuru düşürmek belki bir alternatif ama enflasyon bu anlamda sürekli sıçramaya devam edecek bunu görüyoruz ve sancımız buydu ve geçtiğimiz dönem içerisinde baktığımızda vatandaşın ürüne ulaşma zenginliği kalmıyor vatandaşın geçim zenginliği kalmıyor. Tamam biz tüm dünyayı üretelim deli gibi mal üretelim biz çok özür diliyorum eşek gibi çalışalım problem yok Türk milleti bu anlamda rahattır yani çalışır çalışmaktan yana da kaygısı yok ama mesele şu çalıştığımızda akşama kadar çalıştığımızda markete gittiğimizde onakçı alamıyorsak işimizi halledemiyorsak geçimimizi rahatımızı sağlayamıyorsak çalışma motivasyonumuzda kalmıyor vatandaşın sıkıntı bu yoksa vatandaş diyor ya fırsatı olanlar fırsat değerlensin yok ki fakirin de yürüyen gider. Tık dedi bitti. Yok yok yani. Elde yok. Avuçta yok. Sen fırsat değerlendiriyorsun. Ne fırsat Biz cebimizdeki parayı her gün dolar mı yaptıralım? a 10 lira gelmiş bugün. 50 lira var. 100 lira var mı? Düşününcüğüm gidelim dolar yaptıralım. Böyle mi bakalım iş? Fırsatın hangi fırsat olduğunu da iyi bakmak lazım. Dilersen Laf Sokaklı'ya bir dönelim. Sokak ne demiş biz her gün yayınlıyoruz bunu her gün de arkadaşlarımız ekip arkadaşlarımız sağ olsun her gün Cumhuriyet Meydanı'nda farklı bölgelerde konumuz neyse sokağa soruyor. Biz sokak anketi yapıyoruz ve her gün de söylüyorum bunu kim ne derse resin hakaret küfür ifade etmediği çağrmediği sürece hangi partide olursa olsun durumun dur, düşüncesi ne olursa olsun kesmeden biçmeden yayınlıyoruz. Buyurun laf diye dönelim bir sokağın sesini duyalım ardından yeniden buradayız.
1: Kayseri'de kış aylarının gelmesiyle birlikte trafik yoğunluğu artmaya başladı. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki alt geçitlerin ve üst geçitlerin yeterli olup olmadığını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bildiğim kadarıyla e, idare eder şekilde. Bildiğim kadarıyla ha her tarafını biliyor mu desen her tarafını bilmiyorum. Ama illa ki e, fazla olmasının zarar olmaz faydası olur. Peki neler yapılmasını istersiniz? Ya atıyorum e, Sümer üst geçidi e, kapalı oldu mu? Öbür tarafı dolanmak lazım. Uzun. Ha daha yakın yerlerde olursa faydası olur. Yani e, her kim olursa olsun vatandaş olaraktan e, hizmetin e, fazlası iyi olur. Ben şu
0: an yeterli çünkü ya en
1: ufak bir kazaz, bir tıkanık olsa trafik altı sorun. Özellikle hastanesiz, önce e, dev
0: olduğu zamanlarda e, çok büyük sıkıntı vardı. Bence ya o nasılydı?
1: Güzelceni sanmıyorum. Peki sizce nerelere alt geçit ve üst geçit yapılmalı? Ee, bence her yer. <gülüyor> her yer. Karşıdaki çoğu yere yapılmalı diyorsun. Lazım. Çünkü e, karşımızda yolları güzel. Üç şeritle. Ama bu, bu bile yetmiyor. Bazı yerlerde yeterli bazı yerlerde yetersiz. Lakin bazı kısımlarda yani direkt belirtmek gerekirse Kartal Kavşağı'nda da bir üst geçit yapılırsa daha çok memnun olur vatandaş. Ben buraya iki aydır geldim yani oraya gittiğim zaman bir üst geçitin eksikliğinin zararını gördüm. Yoldan geçmek yerine üst geçit kullanmayı tercih ederim. Genellikle zaten alt geçitler insanların emniyetini sağlıyor. Bu da ne oluyor? Yayaların için yani yayalara verilen kuralları herkes dinlemiyor. Yani çoğunlukla arabalarla bakıyorsunuz. Yani kırmızı ışıkta bile geçmeye çalışıyorlar. Üst geçitler bizim can güvenliğimizin teminatıdır. Kayseri'deki alt geçitler ve üst geçitler ben emekli öğretmenim Sivat Caddesi'nde oturuyorum. Bakınız yapılan o tramvay yanlış yapıldı. Sivat Caddesi bozuldu. Aslında metro yapacağıdır. Bütçesi kadar alttan gideceği 50 yıl sonra bu tramvay yolu yıkılacak. Bütçen ne kadar oraya kadar yap. Gelen devam ettirsin. Ne anladık şimdi? Alt geçitte, üst geçitte yanlış. Metro yapacaklardı. Metro. Bak o Sivaç Caddesini bitirdiler. Caddeyi öldürdüler. Metro yapsaydın nereye kadar? Bütçem, efendim, bütçemiz müsait değildi. Bütçenin müsait olduğu yere kadar yapaydın. 50 yıl sonra oraya Bitecek. Ondan sonra tekrar bu masraf boşa gidecek. Yeterli değil. Daha fazla alt geçit olması lazım. Trafik yo- çok yoğun. Serbestleşme için altyapı alt, alt biraz daha fazla olması lazım bence. Peki size Kayseri'de ilk olarak alt geçit nereye yapılmalı? Bana fazla tanımıyorum ben yurt dışında kalıyorum. Misafirim burada. Yani yoğun olan yerlerde trafik yoğun oldukları yerlerde alt geçit olması lazım yani. Mesela burası, meydan. Yeterli değil. Üst geçit şehir kültüründe olmaz. Şehir kültüründe alt geçit olur. Gayrimedeni yerlerde üst geçit olur. Peki sizce Kayseri'de ilk olarak nereye alt geçit ya da üst geçit yapılmalı? Şehir merkezde alt geçit yapılmalı. Üst geçit hiç yapılmamalı. Alt geçitlerde su birikiyor. Yoğun şekilde su birikiyor. Çok sıkıntı oluşuyor. Üst geçitlerde normal yani benim bildiğim kadarıyla. Bir sıkıntı yok üst geçitlerde. Peki sizce Kayseri'ye herhangi bir yere alt geçitlerde üst geçit yapılmalı mı? Şöyle yani. E, mesela tramvay meydan kısmı trafiği tıkıyor. Evet. Bu alttan geçebilirdi zamanında. Çevre yol hasta, eski hastanenin olduğu yerde üst geçit yerine alt geçit yapılabilirdi. Yani hiç gerek yok üst geçiteye bari. O alttan geçerse daha mantıklı da Halk olarak görüşümüz böyle bizim. Kayseri'mizde alt geçit, üst geçit yeterli. Ee, trafik yoğunluğu belli saatlerde oluyor. O da iş çıkış ve iş giriş saatlerinde. Onun dışında aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü bizim yollarımız geniş. Kayseri için yani başka şehirlerde ben gezdiğim için biliyorum. Ee, bir hafta oldu Ankara'dan geleli. Yani Ankara'da artık bu çile haline gelmiş durumda. Ama Kayseri'mizde bu mümkün değil. Ee, bu konuda belediye e, Alt üst yapı çalışmalarını Gayet net iyi yapıyor yani En ucura mahallelerimizde bile yollarımız çok geniş ee, Böyle sel baskınıydı bilmem ne gibi durumlar Oluşmuyor bizde ee, Ama yani dediğim gibi gez, Gezdiğim için birçok bir şehri Bu sıkıntı çok büyük Ama e, sağ olsunlar Yerel yöneticilerimiz bu konuda e, üstün başarıları var
0: e, Kendilerine de buradan Bizzat teşekkür ediyorum Kesinlikle yetersiz. Kayseri Belediyesi güzel çalışıyor ama bence özellikle tramvayın metro olarak yerin altından geçmesi lazım. En başta bence o. Ki yeraltı birkaç tane yapıldı. Birkaç tane daha yapılabilir. Peki size yapılması gerekiyor? Alt geçit üst geçit? Koca Sinan Bulvarı yapılan iki alt geçit çok rahatlattı. Bunun devamı gelmeli. Ankara'da yapılan çalışmanın çok benzeri yapılabilir. Burada da Sivas Caddesi'nin de aynı şekilde birkaç anla yapılabilir. Hatta şu, bizim <gülüyor> Cumhuriyet Meydanı'nın kesinlikle yerin altına trafiğin olması lazım. Cumhuriyet Meydanı'nın halkı açık şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Efendim güzel yorumlarla alt geçit ve üst geçitleri sokak değerlendirmiş. Ne düşünüyorsunuz diye. E, bir amcam güzel bir şey söylemiş. Yani alt geçit diyor medeni yerlerde olur. Üst geçit diyor medeniyetsiz yerlerde olur. Kurban olayım biz razıyız olsun da tek. Yani mesela yollarda yeğe geçit yaptım dün Sümer e, okulunun önünden geçiyorum yani yeni emniyetin olduğu bölgeden öğrenciler çıkmış yan tarafta servisler duruyor bırak alt geçidi, üst geçidi yaya geçidi yok ve öğrenciler yolun ortasında dün organize girişinde organize tramvay son durağının orada bir grup öğrenci yine aynı mantıkla yolun ortasından yürüyordu biz alt geçit, üst geçitten bahsediyoruz birazcık hem trafik medeniyetini öğrenmemiz lazım hem de maliyeti ne olursa olsun vatandaşımıza katılıyorum alttansa alttan üsttense üstten bu süreci aşmamız lazım ama en önemli hadise hangisiydi Melihcim bizim ee, Hulusi Akar Bulvarı'ndaki alt geçidi bitirme çabamızdı yapılsın mı? yapılsın bol bol yapılsın problem yok insan sağlığı için ama bitsin yani biteni makbul bunun hani bitmeyen inşaat halinde olanını biz çok sevmiyoruz inşaat dediğin biteni makbul bitirince biz mutlu oluyoruz alkışlıyoruz inşallah onun da her gün söylemekten dilimizde tüy bitti ama yakın zaman içerisinde bitmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Efendim gece saatleri itibariyle akaryakıt zammı ve çiftaneye geçen akaryakıt zammını gördük. Sabah saatleri itibariyle birçok sigara grubuna gelen zamları bir kez daha derledik ve değerlendirdik. E, simitin 3,5 lira olduğu tavuk dönerinin 17 lira liste fiyatı olduğu ve 17 liraya dahi satılamadığı bir Türkiye'ye yeniden günaydın demekle yetiniyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi özellikle yeni ekonomik sistemde fırsatları iyi değerlendirmek lazım. E, stokçuluk yapanların tepesine tepesine gitmek lazım. Ama vatandaşın sözüne de kulak vermek lazım. Ben malzemeyi alabiliyorum. istediğim her yerde bulabiliyorum ama cebimde param yok durumunu da gözden geçirmek lazım. Yani memlekette yağ var, um var, şeker var alabiliyoruz. Marketlerden biz vatandaş olarak alabiliyoruz. Ama problemimiz şu. Cebimizdeki para bu satın alma gücüne yetiyor mu? Bunu da yeniden herhalde gündeme getirmek ve bunu birazcık daha konuşmak lazım. Bunlara çözüm bulmak lazım. Eee günü toparlayalım. Artık yavaştan müsaade isteyelim. E, haftanın tam ortasını geçtik. Artık kenarına doğru gidiyoruz. E, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Radyo Radar'da 91.8'de yol açık programıyla ben Mustafa Bayram ve ben Melih Kamış. Güzel güzel sizlerle iki saat bu keyifli sohbeti yaptık ve sizlerin gelen yorumlarınızla da keyifle bu yayını tamamladık. Yarın yine aynı saatte saat yedi yedi çeyrek civarı haber kuşağının sonrasında başlayıp saat dokuza kadar sizlere günaydın demeye ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için dinlediğiniz için bize tahammül ettiğiniz için e, Melih'in tabiriyle bize ırafıklık yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.